1: Se viene podcast de alto nivel, de alto standing... Y es de mis favoritos, y os digo por qué... Porque es un personaje que seguramente no vais a conocer... El 98% de las personas seguramente no sabrán quién es... Y estos son los descubrimientos... Y estos son los podcasts que muchas veces te abren los ojos y dices... Bueno, a priori, fui por... Mira, porque me llamó la miniatura, me llamó el título... Pero realmente no tengo ni idea de lo que voy a ver. Y luego, cuando os vais de esos podcasts de personas más desconocidas, salís muchas veces alucinados. Os aseguro al 1500% de que vais a salir así. Porque estamos hablando de una persona que ha sido considerado uno de los mayores falsificadores de arte del mundo buscado por el FBI. Una vida de lujo, de vicio, de grandes fiestas, de riqueza, pero también cárcel, eh, historias mil, anécdotas con famosos y todo con la falsificación de arte en uno de los, de los pilares. Por lo tanto, vamos a tener una vida de película real y, y es para mí un honor tener a Oswald Ausletia aquí en The wall Project. Bienvenido.
2: Muchas gracias por todo lo que has dicho. <risa> Es una vida, de
1: verdad, que, 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 que si, si no fuera porque, porque está documentada, es, parece sacada de, de, de una novela o, o, de, o de cualquier serie, película, que, que ahora mismo esté en, en cualquier sí, sitio. ¿eh?
2: Puede ser, pero no hay que darle demasiada importancia. ¿eh? Quiero decirte, todo es una causalidad. Tú no te tomas la vida en serio, ¿eh? ¿Qué no?
1: Un poco en serio. <risa> Ni de coña. Por
2: pues lo poco que hemos hablado, sí. encuentro la pregunta un poco dura de responder, ¿no? La vida no es seria. Ajá. ¿Cómo quieres que me la tome en serio? Claro. Lo que estábamos comentando antes: sufrir, llorar, padecer, desear. Y después, antes aún, porque había la religión que lo aguantaba todo, ¿no? Había el cielo, ¿no? Uh -huh. Pero claro, ya tenemos una cierta edad para para contarnos cuentos. Hoy, la realidad ¿cuál es? Morirte. ¿Cómo me la puedo tomar en serio? Es imposible.
1: Hablaremos de eh, tus de tus ideas, de este concepto de que todo es un fraude que llevas en en tu gorra y de que me la bufa, que es una expresión en catalán de que me la pela, sí. básicamente. A ti te la pela muchas cosas y consideras que casi todo es un o casi todo no todo es un
2: fraude. Eh, ¿Qué se salva? Todo, 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 todo. Pues algo se salva, por ejemplo, el amor de una madre por su hijo, uh -huh. ¿eh? eso por su salvas. hija, esto se salva. Y ahora no me hagas pensar, alguna cosa más se salvará. El amor tuyo hacia tu perro.
1: Eso ah, también se eso salva. Eso se salva, ¿no? Sí. Eso es auténtico. Eso no es un fraude. No.
0: Eso es, es, es que
2: hay tan pocas cosas que no sean un fraude. Ajá. Es que la vida misma... La vida misma, así es la puta vida, ¿no? Es ¿Pues que es así? la puta verdad, es que no hay otra. Yo siempre digo una cosa y que es muy interesante. Aquí hay muy poco de aprender en esta vida. Uh -huh. La vida es aceptación, es aceptar lo que te viene. Y intentar no tener demasiados deseos, porque los deseos te atan. Te esclavizan.
1: Te frustran también.
2: Al no obtenerlos, sí, es uh -huh. claro que sí. Te frustran, sí. Uh -huh. Pues la vida es aceptación. Y algo muy importante que yo lo digo siempre a mis allegados. ¿no? Es muy importante aprender lo que es la alquimia. Porque lo primero que tienes que hacer es tramutar uh -huh. tus lágrimas en sonrisas. No buscar el plomo para convertirlo en oro. No. El primer paso es ser capaz de convertir las lágrimas en sonrisas. Yo lo he intentado. ¿Y lo has conseguido? Ah, las palabras son vacías. Son vacías por, un, por el, su contenido. Me has hecho una pregunta. ¿Cómo te la puedo contestar desde una óptica real. No te puedo decir que lo haya conseguido porque no es verdad. Y no te puedo decir que no lo he conseguido porque tampoco es verdad. ¿Lo has
1: intentado? Siempre. Pues eso ya es el. Es seguramente el camino a veces es más importante que la llegada. Siempre, ¿verdad? siempre. Bueno, dejando sofadas que vamos a, luego a ir a ellas. Mucha gente, claro, como yo, que no te conocía hace un tiempo, eh, no saben nada de ti. De repente, pues lo anuncio, ¿no? Pues falsificador de arte, buscado por el FBI, vida de lujo. Tienes una vida realmente alucinante. Eh, y has sido un falsificador enorme. Y, pero, claro, la gente, para los que no saben nada. Hay un inicio. Me gustaría un poco que contaras para ir, eh, como primero cronológicamente, con tu historia, no, con tu vida. Pues un poco cómo fue tu infancia, porque ¿de dónde surge este carácter,
2: esta Mi forma infancia, de... infancia, sí. podríamos decir que fue normal. Uh
0: -huh. mis
2: Ay, padres, ¿En Cataluña? En Cataluña, uh -huh. sí. Uh, mis padres se separaron, me metieron en un colegio por los por las casualidades de la vida en un colegio de curas. Uh
0: -huh.
2: Yo estuve seis cinco años interno, los salesianos de Sarriá, y pode podemos decir, normal, normal, no lo he sido nunca.
1: ¿eh? Ya de pequeñito tenías tu punto excéntrico.
2: No, no. No, tiraba normalito, <risa> normalito por, por varios motivos. ¿Ajá. Porque provenía de una familia humilde, uh -huh. porque por, por, por la cultura que había recibido, mi madre era una mujer extraordinaria. Uh -huh. Fue la que me aprendí de ella a leer. ¿Y
1: no en el colegio?
2: Cuando me refería a leer. Quiero decir, a leer... Ah, de verdad.
1: O a sea, leer literatura, Yo clásicos... Yo
2: 12 años y leía a La Odisea, a La Liada, a Tito Livio, a Kipling... A...
1: Claro, clásicos universales. Mi madre
2: me... me, me dio, tuve la suerte de tener una madre como la tuve. ¿Mm? Mi vida cambió cuando me fui a, a trabajar con mi padre. Mi padre era artista, era escultor, un bohemio. ¿eh? Y allí cambió todo. La percepción de la vida.
1: ¿Por qué? ¿Por qué cambia cuando vas con tu padre? Porque mi
2: padre es... Es un pencas. Es
1: un pencas, ¿no? Decimos en Cataluña? Sí. Porque era un tío que vivía al límite.
2: Era un artista eh, sin reglas. No tenía ninguna regla eh. Y quieres o no quieres,
1: aprendí de él. <risa> o sea, tú cuando estás con tu madre, vas, vamos a decir que tenías una vida normal. ¿Tu madre qué, de qué, qué trabajaba o qué hacía tu madre? Mi
2: madre era ortopédica. Uh
1: -huh. Y era una persona, por lo que veo, muy culta, de que le gustaba muy culta el mundo académico.
2: Y una mujer. Ex... Ya sé que todos los hijos decimos lo mismo uh -huh. de su madre, ¿no? Pero en el caso de mi madre era una mujer con carácter, con inquietud. Uh -huh. uh, uh, se enamoró de mi padre porque mi padre iba de esotérico, <risa> ocultista, <risa> mago... Los supuesto opuestos, uh, astró ¿eh? astró Astrólogo, <risa> iba con toda la, pa la parafernalia, ¿no? Uh -huh. Todo mentira, ¿eh? Todo cartón, piedra, ¿no? <risa> Cuando mi madre lo descubrió, <risa> se le cayeron los dichos al suelo.
1: ¿Y tú por qué te vas con tu padre? ¿Por qué quieres ser escultor o quieres ayudarle?
2: Uh, porque en mis genes seguro que había algo ya. ¿no? <risa> te llamaba, ¿no? Seguro. ¿eh? El... Al, seguro. ¿Te llevabas bien con él? O sea, cuando vas a,
1: a, a vivir con él, lo entiendo. ¿Hay buena ah, relación o no? Ah, mucho?
2: Mi padre era un cabrón, pero un cabrón de aquellos que no te lo puedes ni imaginar. No. Pero era mi padre y aprendí de él.
1: ¿Qué es lo que aprendiste de él? A vivir. A su manera.
2: No. A vivir. A vivir. Ni a la suya, ni a la mía, ni la de nadie a vivir y, y solo se vive uh -huh. viviendo este camino que nosotros llamamos, el transcurrir por este camino que nosotros llevamos vida, uh -huh. me enseñó a vivir a vivir el hoy
1: el hoy, él vivía el hoy
2: no vivía ni en el pasado ni en el futuro vivía el hoy. el hoy era capaz de gastarnos una fortuna en un día y a la mañana siguiente no tener un pavo ¿Y tú crees que era feliz con esta vida? Inmensamente feliz, era un puto egoísta total. Era un egoísta, ¿no? Miraba ¡Total! por él. ¡Total! Total. Mire, te voy a contar un hecho ya para, y ya para que lo entiendas todo. Sí. En el año 72 uh -huh. tenía un contrato con coin el de los almacenes, como aquí el del corte inglés. Vale, era un almacén gordo. Y nosotros cobrábamos 11 millones de liras cada mes.
1: O sea, ¿De liras? Sí. Eso, a, eso Un a la pe... millón
2: de pesetas al mes.
1: Que eso era una barbaridad en esa época. Era, bueno, de millonarios. De...
2: Yo me compraba un coche deportivo de color rojo y para de marada, pero un vermel no. Y blanco. Y, co y comprábamos dos.
1: O sea, tu padre era buenísimo entonces en lo suyo. Para tener contratos así
2: um, um, Mi padre era negado ¿Coño? Mi padre era negado era, era lo que llamamos Un cabronazo uh -huh. um, Todo fue por un contacto Que yo conseguí en Italia Porque primero fui yo a Italia uh -huh. Conocí a este Robin Hood Porque era un Robin Hood Tenía Una cantidad Inmensa de contactos Y es él que nos ayudó a crear las bases uh -huh. de esta historia de Aulestia. Lo único que de la misma forma que se inició, se acabó. Uh -huh. Porque mi padre se largó con su mujer y desapareció.
1: ¿Desapareció de tu vida? No, desapareció. ¿Del mundo? Del mundo. ¿No sabes nada? ¿No, no sabía sí, nada? ¿Es que sí,
2: pero todo esto significa contratos para cumplir cuadros para entregar libro, y entonces esto cada vez fue a peor abogados, denuncias claro. eh, hasta que mi padre se lo hundieron bueno,
1: se hundió él mismo ¿eh? antes de ir a, al, al, a lo de Italia, y ya, ya, ya cuando el mundo de, de, más de la falsificación ¿tú, tú vas a vivir con tu padre a, a, empiezas a trabajar con él porque tú en ese momento, cuando vas con él, tenías en la cabeza el concepto, la idea de... Bueno, la falsificación puede ser. No. Eso es cuando vas a Italia. Vale, tú vas a Italia y provienes de tener un problema con los policías, ¿no? Que habías tenido aquí. No. ¿No? Sí. ¿Qué había pasado? O sea, ¿qué pasó? Porque hay como un follón, Hombre, ¿no? Hombre,
2: quieres que te cuente muchas cosas. ¿eh? Hombre, aquí eh, se viene a hablar, ¿eh? Oh, tía, ¿Quieres que te cuente...? cuando terminé el servicio militar uh -huh. yo aún tenía ideas, ideas políticas uh -huh. sobre la religión sobre... en pocas palabras, montamos mi padre y yo una agencia de decoración uno de los chicos que trabajaba conmigo uh -huh. que era una bellísima persona lo llamábamos Angelito porque... Uh, un día llegó con la cara hecha un mapa y es que su padre le había puesto la, madre, la mano encima le uh -huh. había puesto la mano encima porque él había defendido de una paliza que le metía al padre a,
1: a la madre, a ¿no? la madre. Uh -huh.
2: y entonces con que en aquella época aún creía yo en los reyes magos y, la, <risa> y que los niños venían de París, tomé cartas en el asunto y
1: uh -huh. fuiste a buscar al padre
2: pero cometí un error Antes de zumbarlo Le quité la pistola Ah, tenía pistola el padre Claro, porque era guardia civil Hostia El padre era guardia civil ¡Hostia!
1: En pocas palabras, me cayó el pelo Claro, porque eso era como atacar a un policía ¡Oh, Fuerzas ah, del orden no, ¿no? Sabes,
2: no sabes No te imaginas
1: ibas a la cárcel seguro no, fui a la cárcel. En ese momento ya.
2: hombre, oh, Aparte de estar tres días en comisaría y recibir más hostias que un ventilador, porque me dieron de hostias por todas partes, ¿eh? uh, me metieron dentro, me pedían 22 años por de, uh, delitos contra la seguridad. De, bueno, ¿para qué quieres que me enrolle? Claro, Historias para no dormir en aquella época. Uh -huh. 22 años por las armas claro. pero nunca fui denunciado por el guardia civil ¿eh? ¿y por qué crees que no? por vergüenza digo yo ¿no? pero por la de la, por la arma sí
1: entonces, ¿cómo es que no pasaste 22 años en la cárcel?
0: <risa>
2: porque allí eh, allí Allí descubrí que todo es mentira. Cuéntame, cuéntame. Yo, sí, uh, mi padre tenía mucho, estaba muy bien relacionado. Y entre una de las personas de toda la vida que estaba muy relacionado era con el doctor catedrático de la Universidad de Barcelona. Catedrático, ¿eh? De la... y, y... Yo hice un poco... Lo que hago siempre, en según qué situaciones, adopto un personaje. ¿Qué personaje adopté en este caso enfermo? De la cabeza. Y el doctor Rubiols en 90 días consiguió... O sea, un
1: una especie de enajenación y lo que fuera.
2: Y... Sí, lo cuento todo en el libro.
1: Pero <ríe> el, el libro no está uno a la venta, ¿no? En enero. En enero sale. ¿Y tienes un documental en filming. Sí, también. Que está arrasando. Sí. Que es, que es
2: un seguimiento tuyo y tu vida. Sí. Um, yo no, humilde no lo soy, pero la humildad me encanta. ¡Ja, ¿eh? Eh, la película es la obra de otro artista, Quique, uh -huh. el director. No es mi obra. Yo en la película interpreto a este personaje. Tú eres su
1: musa, un poco, ¿no? Dime. Tú eres como su musa en esa, en esa obra.
2: Bueno, él, él lo considera así. Uh
1: -huh. sí. Sí. Yo no. ¿Te ha gustado hacerlo o qué? Te ha dado completamente igual. Malabufa, ¿no? Malabufa.
2: Pero, pero con respeto. ¿eh? Sí, malabufa, pero... Con respeto hacia toda la gente que ha intervenido, claro. la producción, la gente... Con respeto hacia ellos, total. Claro. ¿Y tú qué has hecho? Interpretarme a mí mismo. Llevo ya muchos años. <risa> <Haciéndolo>,
0: interpretándome. Quiero decir que...
2: Pues no sido. Que, que ya en ese momento
1: ya hiciste tus, ya, tus engaños, claro, tú te hiciste el loco, hablando claro, ¿no? Y te, y te, y te sacas
2: de ahí. Vale, tú de ahí. Pero en, la, en Estados Unidos ah, igual. No, eh? sí, si, no, no si iremos, ah, si, iremos, hombre. Con silla de ruedas, eh. No, no, sí, si iremos a, a, tus,
1: a, 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 a tus aventuras. Eh, te sales de. O sea, consigues no, no ir a la cárcel con. Pero con... me tengo que ir de España. Pero tienes que pirarte. Me tengo que pirar. Vale, porque era como un acuerdo, ¿no?
2: O, un acuerdo, ¿no? Porque el doctor Rubios podía parar el, el primer golpe. Mm. Pero si íbamos a juicio, había el peligro que me metiesen en un, en un sí, psiquiátrico. Sí, claro,
1: un maricomio ahí que, es que no sé qué. Y espero.
2: había que ver lo que son los, la, los locos como eran tratados, ¿eh?
1: Y, y más claro, tú serías como, hubieras sido como, como un loco además criminal, porque es, y no es lo mismo sí, pero, que... pero
2: tienes que pensar que yo me hacía el catatónico Catatónico, hostia sí. Quiero decir que estaba con los ojos abiertos, estirado en el hospital porque conseguí que me llevasen al hospital pero en el hospital me dejaron allí tirado, que si en una cama ¿eh? para que me, me subiesen al manicomio, que es donde quería ir, pues tuve que hacer, bueno... No
1: show. ¿eh? El show. Es...
2: Sí, muy bien.
1: ¿Y cómo eh. sabías cómo era, cómo, cómo actuaba un catatónico?
2: Ah, Fui bueno.
1: un perversión... Ahora
2: te, te lo contaré, ¿no? El doctor Obiol, que era amigo de casa, cuando llegaba a casa siempre, Osval, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Siempre, siempre igual. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Estás bien, Osval. Siempre <risa> igual. Me decía, tú serás artista de cine, me decía el doctor Bion. Y yo le decía maestra ¿y por qué, por, por qué artista de cine? Porque todos los esquizofrénicos terminan haciendo cine. <risa> ¿Te <decía> eso?
1: <risa> o sea que vamos, que ya te tenía calado. Ya, desde...
2: él ya me tenía calado.
1: Calaísimo. Sí. Luego, tenías que pirarte. ¿Y dónde te vas?
2: Andorra. Hostia, mira como los youtubers. <risa> o sea, todo, todo, todo Andorra, lleva al mismo sitio. Es ¿eh? Andorra, no Andorra. ¿Y por qué Andorra? Porque queda cerquita, ¿no? Por los, por los medios económicos Y porque en Andorra había un galerista que me debía, en aquella, aquellos momentos era dinero, me debía 25 mil Y lo vas a buscar. Y lo voy a buscar.
1: ¿Y lo encuentras? Sí, y
2: me... Bueno, es el que me hace pasar de España a Andorra. Uh -huh. Es el que me ayuda, el que me busca un piso, el que ah, me ayuda. Sí. No me puede devolver todo el dinero porque no lo tiene, uh -huh. pero me ayuda a instalarme en Andorra. ¿Y cuánto
1: sí. tiempo estás por Andorra?
2: En Andorra recibo, no diré nombres porque no, 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 claro, prefiero claro. No, no decirlo, claro. en Andorra recibo la visita de un, de un automando de la Guardia Civil, y hay veces que cuando cuento estas cosas digo, será verdad, no me lo habré inventado. <risa> que tu memoria te está engañando. Bueno, la... o,
1: o que lo sepas, igualmente lo estás tirando. ¿eh?
2: Bueno, no, la memoria engaña. Sí, ¿eh? sí, ah, sí, sí. Tú eres joven y no sabes lo que es la memoria. Uh -huh. La memoria, accedes a la memoria a base de los recuerdos, uh -huh. pero los, los recuerdos no son la verdad. ¿eh? Claro son recuerdos claro. bien, llego allí, recibo esta visita y me hacen una proposición si cumplo un encargo para ellos se olvidarán de mi caso parece la mafia esto
1: todo es un fraude total, ¿eh? ¿y cuál era el encargo? que tenías el que
2: hacer? encargo era eh, la facturación de la Ford del año 70 Conseguir toda la facturación de la FOR, los albaranes, facturas, y pasárselo a la Guardia Civil.
1: ¿Qué se implicaba colarte? No, no, nada de arte. La FOR. No, 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 colarte. O sea,
2: colarte en, en, la, en las oficinas de, de la FOR y robarlo, ¿no? Sí, hombre, yo lo primero que hice en vez de colarme, porque no es mi profesión y sabía cómo colarme, es conseguir que dos trabajadores de la FOR. No les interesase el proyecto. ¡Ay, la
1: madre que me parió!
2: Y así lo hicimos. Nos llevamos toda la facturación.
1: <ríe> o sea, que la Guardia Civil te pidió que robaras eh, informes de facturación de la Ford. Facturas y albaranes
2: de la Ford. <ríe> Ocho, sacas. Ocho sacas. ¿Ocho sacas? Ocho sacas. Las sacas eran así. Ocho llenos de papel Hostia,
1: ya os he dicho que, que la vida es una esta, esta vida es una película o sea ¿consiguiste convencer a dos trabajadores que se jugaran el tipo? entiendo que bueno, a... no,
2: convencer había mucho dinero por en medio sí, ¿eh? todo el
1: mundo sacaba porque
2: tajada. te daban el 30% de la multa y la multa podía ser una a cinco veces el valor de la factura ellos tenían,
1: eh, tenían la idea de que ahí estaba, se estaba cometiendo irregularidades y por eso querían que lo consiguierais.
2: Es que, bueno, en toda Andorra, cualquier negocio en Andorra, hay irregularidades. Porque lo que venía era un tío de España y cambiaba la radio. No la podía. Cambiaba las gomas. No podía. Cambiaba la... No podía. Cambiaba los 200. No podía. Tenía que declararlo claro. después de la frontera. Sí. ¿Quién lo declaraba?
1: Nadie. Nadie. ¿Y a ti cuando te, cuando te vienen y te dicen eso? Que al final lo que te está pidiendo es que hagas un, un delito. Sí. Y encima que, que, que te espabiles. Sí. ¿A ti qué te pasa por la cabeza?
2: A mí, no, por la cabeza no, pero por los cojones sí que me, me pasa. Te ¿No? daba completamente es que, igual. Es que, a
0: ver, a ver, a ver, a ver.
2: ¿Qué es un delito? Bueno, infringir la ley, ¿no? O, o la justicia. ¿Qué es la justicia? Uh -huh. La justicia. Uno de los pilares de la justicia uh -huh. se llama injusticia, porque si no no hubiese injusticia no sería justicia. Uh -huh. Quiero decir, realmente puede ser que soy un hombre en este sentido, sentido. No me da vergüenza reconocerlo, ¿eh? En absoluto que esto de un delito no, no, no es que en mi vida ha sido muy importante quiero decir consideraba que un tío que fuese a Andorra a cambiarse la radio esto no era un delito para mí uh -huh. la putada la putada y no me siento orgulloso de ello uh -huh. que el pasar toda la documentación del 70 de la FOR a la guardia civil pues no me siento orgulloso de este hecho. ¿Por ¿De qué no? este hecho sí? Porque toqué los cojones a gente que no merecían.
1: Que hicieron sí. una pequeña cosita que a lo mejor...
2: No, no, esto no, no me gusta. Mm. Entonces me miras en esta entrevista muy poco decir que el acto que cometí no me gusta. Me han gustado casi todo. <risa> Pero en este, este no, no. en este no me no Lo consigues,
1: orgulloso. por lo que entiendo, sale bien la cosa y... No, no sale bien. porque no, no La sabe? Guardia
2: Civil lo primero que hace es denunciarnos a la policía. Ah, o, o sea Guardia. que hay traición. Ah, pero escucha, ¿qué pone aquí? Es fraude. ¿Pero tú crees que se iban a dar millones de, de las multas a tres desgraciados de mierda? ¿eh? Hostia. Sí. Hostia. Lo primero que hizo es como darle el chivatazo a la policía.
1: Hostia.
2: En aquella época se llamaba el comisario jefe Armengol. Uh
1: -huh.
2: Y nos metieron todos adentro.
1: Hostia, nos meten en la cárcel. Otra vez. Otra vez. Sí. ¿Y esta vez cuánto tiempo estás? Tres días. ¿Y esta vez cómo sales de, eh, igual, de ahí? Eh, igual. ¿Loco también, locura? Eh, igual.
2: Señor Mangol, <risa> no le dirá la al meu papa, ¿eh? No, no, porque han em tornará a posar intern. <risa> ¿Y te haces el loco? Esto es lo que digo, no me sacaron nada, ¿eh? No Nunca admití nada, nunca firmé nada. Y a partir de aquí ya... Hostia. Vino otra vez el doctor Rubiol, que era ciudadano de honor de las valles.
1: O sea, que era un tío respetadísimo era, en, en era,
2: Es el que inventó el, el electrochoc químico. Hostia, o sea, era una eminencia, una eminencia y él, amigo de la familia. Él se fue a Brasil encontró una planta que te metía un chute con la planta y era como un electrochoc. Quedabas. Hostia. Sí. vino y me sacó este tío aquel, aquel que no puedo estar aquí a la Kaltenska, y me, me soltaron
1: y esa vez sí que te piras a Italia eh, sí. porque Italia en otro país había algo ahí que te llamaba porque la atención hablaba italiano hablaba italiano
2: sí. ya había ido varias veces con mi padre vale. a exposiciones vale. a gente y conocía gente y el, el galerista en el cual había colaborado, me debía dinero y teníamos un buen rollo, sí. era italiano. Ah. Y tenía la galería en Vicenza.
1: Ah, claro, todo ya, ya iba perfecto para que terminaras ahí. Vale.
2: Antes de entrar ahí, sucedió un hecho, que es muy simpático, lo cuento en el libro. Uh, todo lo que te estoy contando, uh, hay algunas cosas que son un poco difíciles de creer. Pero es que si son así, ¿qué coño quieres que tenga? Claro, claro, ¿Son? claro. Son, son y ya está, ¿no? Eh, cuando logro ir de Andorra, eh, yo estaba casado, tenía dos hijos. Eh, el comisario jefe Mengol llega a mi casa, coge a mi mujer y la mete dentro. Y le dice a mi madre, eh, si quiere que soltemos... Claro que hoy en día, decirte esto, la mayoría de la gente que nos escucha, es muy difícil de creerse que un comisario pueda coger a una persona que no tiene que ver nada y la meta dentro y diga si, no viene, si tu marido no se presenta, tú no sales de aquí. Esto es muy difícil de creer que uno se lo crea. Pero si es
1: así, ¿qué quieres que te cuente? Sí. Así se hacía.
2: Lo entiende. Yo lo arreglé bien. pronto, escribí una carta al, al señor Armengol que le dije, um, señor Armengol, uh, en mi vida hay, um, hay muy poca gente que le pueda dar las gracias. Yo a usted le tengo, uh, le soy agradecido porque ha sacado esta mala puta de mi mujer que solo hacía tocarme los huevos de mi vida. <risas> ...la soltó inmediatamente... ...porque vio que
1: no tenía ningún valor para ti... ...claro... Sí. Sí, sí. ...siempre ha sido muy espabilado... eh. Mm. ...siempre... Sí. ...porque esto que se le ocurre... ...en sí. vez de hacer el drama y preocuparse... decir... ...hacer ver que esa mujer es odiosa y que
2: gracias... Y efe, efe, pero es un contrario. poco de cajón, ¿no? Ajá. ¿Tú qué, qué opinas tú? Que es ¿qué padre? tenía que decirle a morir enseña inspector <risa> mongol. Yo no puedo dormir, no puedo dormir por las noches. Estoy desesperado. Esto querías creer. Que no, porque eso es darle el poder. Hombre, en cambio decirle hostia, qué suerte tengo me la sacado. <risa> oh, cómo se lo agradezco. Caras, Yo eh, estuve medio año en Francia.
1: Ah, primero en Francia, antes de Italia. Sí,
2: porque eh, en Francia vivía un vivía a un, uno de los hombres que he admirado más en mi vida.
0: Uh -huh.
2: era, era Había creado una religión, el esterismo. Uno de los hombres más extraordinarios que he conocido en mi vida, un sabio. Uh -huh. Y estuve medio año, es el que cambió mi vida. Cambió mi vida porque yo era fruto de la de la era fruto de la cultura de mi padre. Que es todo vale. <risa> todo vale. Él me dio otro enfoque. Y gracias a este enfoque, cuando me marché a Italia, uh, en minúsculas triunfé. ¿Qué enfoque te dio el, el, esta persona? Sería muy largo de contarlo. Él era un esoterista, Ajá. un ocultista. Lo que, para, para entenderlo, um, era un hombre sabio.
1: Mm. Y viste que todo vale, no es así. Hay, hay líneas. Sí, señor. Hay líneas. ¿Y una de las líneas era no joder a quien no se lo merece? Es claro que sí. Que tu padre no era así. Tu padre. Me hubiera jodido a quien Mi fuera. Mi padre era fiera. Atila.
2: Atila. Donde pasaba él ya no crecía más la hierba.
1: Arrasaba, ¿eh? Arrasaba. ¿Por Donde
2: cosa que yo nunca he sido así. ¿Mm? Porque Me traumatizaba. Pero, escúchame. ¿Devolvemos la pasta a este tío o no? ¿Te das cuenta las puertas que no. ¡Caldón y palco! Mi padre era...
1: Vamos, que, que si sí, él sacaba rédito, que como si se mueren una, cinco niños y, y una
2: familia. Una tila, una tila, una tila.
1: Y de ahí, de Francia, después de este aprendizaje, de estos seis meses, te vas para Italia. Sí.
2: Y ahí a Italia... Te estoy contando mi novela, entonces no la comprará nadie. Hombre, ¿eh? que no, ya te digo yo que no. ¿Cómo
1: se llama el libro? El falsario. El falsario. Y es que es una, una biografía tal cual,
2: tu vida. No. Es la, la, la experiencia que yo lo llamo el convento, uh -huh. los nueve meses, porque hay, hay que recordar que tuve que pasar nueve meses en una cárcel estatal, no federal, estatal. En Estados Unidos. Sí. Pero hablaremos luego, ¿eh? Estados sí. Unidos, sí, sí, resérvate que, porque... es, rock, es rock duro,
1: ¿eh? ¿eh? Bueno, y el FBI buscándote, ¿no?
2: Bueno, el FBI me... A ver, se ha creado un poco así el de... Mito. Bueno, luego luego me cuentas lo del
1: FBI va, porque esas tías, o sea, A la gente, a los chavales Que están viendo esto, el FBI les mola La CIA, ¿no? La americana, ¿no? Pero es que es interesante, coño, es que, es que tu vida es muy loca eh, Lo que decía, el libro El falsario, entonces es un poco tus aprendizaje ¿No?
2: El libro Cuenta un poco estos últimos Tres años de mi vida Con Con, porque um, um, cada capítulo tiene un cuento filosófico, en forma de parábola. Mm. Cuenta mis experiencias en una cárcel eh, estatal mm. americana. Digo lo de estatal porque no tiene nada que ver con las cárceles federales. Mm. En las cárceles federales es otro, otra historia. Pero las del Estado son privadas. Tú puedes poner una cárcel. Hostia el Estado te da 260 dólares diarios y tú con que más prisioneros tengas, más ganas ¿eh? <risa> sin derecho al sol, Son sin negocio, derecho ¿eh? al patio sin derecho, ningún derecho
0: pues porque mucho peor eso. el
2: derecho al sol <risa> es un derecho ¿eh? <risa> tienes derecho al sol no, allí no,
1: Hostia. Allí no. luego me cuentas cómo fue la, la, la experiencia sí. vale, volvemos te vas para Italia o sea, ya, ya llega el momento de ir a Italia. ¿Cuál era tu idea al ir ahí? O sea, ¿tú tenías alguna idea de, bueno, sí. yo quiero vivir de esto? ¿Qué querías Cobrar
2: hacer? el dinero que me debía Robbie un, el marchante. Vale. Pero eh, cuando llego, dices, la galería también se va. Oh, <risa> la hostia. galería eh, es Es tuya también y allí empiezo mi trayectoria ya seria como artista allí conozco a este Robin Hood que te he hablado antes ¿Sí? este me abra porque el, el arte
0: y otras
2: muchísimas cosas ¿Eh? recuérdalo siempre sí. es relaciones si tiene relaciones es como Arquímedes Ah. Donde, si puedes apoyar en las relaciones, puedes levantar el mundo. Ajá. Sin relaciones, Nada. Te mueres de hambre.
1: ¿Y ese tío, el Robin Hood? Ese tenía tenía muchas. relaciones. Cuando dice Robin Hood, ¿qué, qué, ¿qué hacía? ¿Robaba a los ricos para dárselo a los pobres? Sí. ¿Y en qué, en sí. qué ámbito? En el arte también. Era un falsificador de
2: arte. ¡No! Era hacía? un poeta. Era un poeta. Era un poeta. él le encantó a el personaje este que volvía de. De, de estar en una lemosería, porque yo estuve cinco meses con, en un convento tibetano, se puede decir, ¿no? En Levance, sí. en, en Sobre ¿no? Ajá. Pero lo, era como un convento tibetano, pues esto me cambió, me volví un, en un individuo solo de boquilla, ¿eh? <risa> <risa> que era interesante conocerlo. <risa> Ya era un falsario en sí, porque lo que decía era como un loro. Es lo que había escuchado a un hombre realmente importante. Ajá. Que yo lo utilizaba para que los demás...
1: Claro, tú
2: claro. en mí la reencarnación de... <risa>
1: en realidad lo que estás haciendo era repetición de, de, lo, que, de lo que habías escuchado. Era un loro. Este Robin Hood, que era poeta, sí. ¿de dónde sacaba el dinerico? ¿Cómo, cómo obtenía ese ¿Cómo, dinero? De robar. Pero robar tipo de... No, no. No, no. ¿Cómo robaba?
2: Porque era un hombre extraordinario, ¿Ah, vendía sí? sus poesías y con qué... A ver, te lo repetiré porque puede ser que no ha quedado muy claro. Las relaciones
1: Ajá. es todo. Y él tenía muchas. Ya está. Ya está. Y de aquí sacaba él,
2: las virales. Y él es claro, él estaba muy bien relacionado. Muy famoso. Tenía una obra poética que, que en los colegios se, reci, se recitaba Ajá. y un espectáculo que <risa> Que era El Caballero. el caballero se andó Dachó la casa a la dona el bambino. <risa> y era suyo eso. eso era ¿Pero suyo.
1: era suyo o lo había robado de algún sitio? No, o sea, no, era suyo. No, era bueno. cuando digo...
2: A ver, me dejarás que sea un poco los ¿no? Sí, tanto tienes que ser los Quiero decir... Que era un poeta. Era un poeta. Lo entiende... Cuando he dicho robaba, o sea, no, no, ro nunca robó nunca nada, por amor de Dios, pero tenía la posibilidad de decirle a, a una de las bodegas más importantes de vino de toda Italia, ah, lásame 500.000 mil a que ya te le da Y lo hacía. Y, y le daban. Uh -huh. Porque era un personaje, era un poeta, ¿eh?
1: uh -huh. un artista. Sí,
2: sí. Y este tío quedó, cool, quedó impresionado de este Oswald que venía de una lamosería uh -huh. tibetana en el, en el Evans. Y
1: claro. cuando dices que empezaste como artista, ¿es que empezaste a falsificar o que tú empezaste con tu propia obra que, que era tuya? Empe
2: empecé con mi propia obra. Con tu propia
1: obra. Claro. ¿Qué estilo tenía tu obra?
2: Muy mir mirosiana.
1: Ajá. Sí. O sea, Muy te, te miró, te era para ti un, oh, era Dios. tu referente, digamos, oh, eh, Dios,
2: un referente,
1: referente. Sí.
2: Hasta que este lista bueno, te lo estoy contando todo, tío. Sí, me claro, claro, es que aquí se viene hombre, a contar el, todo, ¿eh? El libro ya no tendrá vigencia. <risa> no te cuento más. Te... No, ¡Hombre, no! ¡Hombre! Osvaldo, te que contarme. Hasta que este me dijo, ¿quieres ganarte 5.000 pes pesetas de la época? Sí. Y yo le dije, ¿a quién hay que matar? ¿A <risa> 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 quién hay que matar? Tú ya decías, a este que este, Él, este, él ¿sí? se inventó una historia que resultó dar, dio los resultados. ¿Y cuál era la historia? Mi mujer de aquella época era una bámbola. ¿La tuya? Sí.
1: estado casado otra vez ahí en, en Italia? La,
2: no. Ya estaba casado en España, mi primera mujer. Ah, la, que, mi,
1: la del comisario, ¿eh?
2: La del comisario. Vale, vale, vale. Era una bámbola, era una muñeca. Ajá. Y, y me dijo, podemos decir que tu mujer es la amante de Miró. Y Miró... En tanto en tanto le hace alguna pieza, algún dibujo, alguna historia. Es la madre que me parió. Y, y, y yo la vendo. Y dije, ¿y me das cinco mil por esto solo? Sí. Ya ya tienes el cornudo. <risa> o sea, para que la gente lo entienda,
1: os inventasteis que tu mujer era amante de Miró, sí. que Miró le regalaba a ella en privado cuadritos y estos cuadros sean Miró auténticos. Así empezó. <risa> y con que lo vi tan fácil. ¿Cómo, sí? ¿Cómo, sí? Y tú sabías imitar perfectamente, Miro.
2: En aquel momento no me gusta ponerme medallas que no me corresponden. Uh -huh. En aquel momento me faltaban tablas uh -huh. que acabó de dármelas mi padre. Ay, <risa> ah, tu padre reaparece en la historia. Es claro, porque no ves que las relaciones de que me da Giorgio Temolo son... Me da, me pone un contrato de un millón de pesetas mensual si traigo a mi padre. Ah, eso es lo que contabas antes, ¿no? Claro. Se y... coge antes un mentiroso que un cojo o algo parecido. <risa> algo parecido, ¿no? Hostia, sí. ¿y qué quería de tu y padre? Y entonces yo... La obra de mi padre, ¿eh? Mi padre era escultor, pintor y entonces mi padre viene al principio con recelo, con recelo, porque pensará. Pero cuando le puse la pasta encima de la mesa ya no. El recelo ah, se termina. Ya no recelo. Hostia. Y a partir de este momento nos toca vivir, pues, un, un sueño de vida, un sueño de vida. A mi padre le gustaban mucho las putas. Se sí, cada noche de putas, de juerga.
1: No me sorprende. No, o sea, no sé por qué no me sorprendía. ¿eh? O sea, creo que queda bastante. Un y, fistero ahí.
2: Y, escucha, y de tener un apartamento en Vicenza, una, una vila en Bassano, un, un, una, un castillo en Venecia, un, a vivir una vida de ensueño.
1: ¿Tú en ese momento cuántos años tenías?
2: Yo tenía que tener 24.
1: ¿Y con 24, con las falsificaciones, te haces millonario. No. No.
2: No, las falsificaciones no hacen parte aún de mi vida.
1: Ah. ¿Y, qué, y por qué? Entonces, ¿por qué, A ver, sí. Si...
2: Con esto no quiere decir que no había hecho ninguna. Pero no era leitmotiv. Ajá. Era esporádico. Vale. Yo ganaba mucho dinero con mi padre. No tenía necesidad. Es claro que en los primeros momentos mi padre y yo hicimos algún... ¿Eh? Una copieta. ¿eh? Algo. ¿Eh?
1: Sí. Pero digamos que el dinero, el dinero era por, por la obra de tu padre, la suya eh, propia.
2: Exacto. Pero cuando un día voy al estudio a recoger un pedido y delante había una galería de un íntimo amigo mío Oswald, ¿qué estáis llamando a tu padre? Sí No sé ¿Se ha ido vendado? No lo sé, ha arribado un camión Ha car... <risa> cargado todo lo que había salido Así desaparece mi padre ¿Y se va con la pasta? Y se va con la mujer del, del Robin Hood Ah, le le quita, le quita a la mujer ah claro aquí el drama <risa> pasamos de casi tocar al cielo a los al infierno
1: y el robin hood el poeta uh, te culpa a ti de lo de sí. Tu... Sí. te culpa a ti de, de lo de la mujer y todo y, y qué te dice o qué, qué, cómo actúa contigo hombre
2: ¿sí? no me gustó en absoluto lo entiendo pero no me gustó pasé a ser enemigo número uno y ahora te contaré por qué pasé porque yo estaba acostumbrado a gastar Muj mujeres, iba al norte to tocando Austria, porque las italianas se unían como las españolas, tenían, tenían el cinturón de castidad, pero las del de norte, el sur Tirol. Eran austríacas, allí se follaba, bueno. <risa> y te ibas para el norte, ¿no? Para Cada noche cogía el coche, 180 kilómetros de mi casa, y allí.
1: Y te ibas a él, de desmadre, ligoteo, de picos el, pardos.
2: Es desmadre.
1: <risa> y con mucho dinero en la, en la buchaca. Y,
2: y me entró el rollo del esquí. Conocí a una chica guapísima, medio austríaca, Ajá. y me enamoré de ella. Y, y me enamoré de ellas,
1: ¿sí? tu mujer sabía algo o no sabía la nada? mi
2: mujer, con que he sido siempre un poco cabroncete, la facturé hacia Barcelona. <risa> Toda la pasta que me quedaba se la di Ajá. para que pudiese coger un piso, amoblarlo, los niños y todo. Vale. Y la factura
1: ¿Y tú te quedas en Italia viviendo como un dandy? Con la... ¿Con la otra? ¿Con la, la otra, nueva? Con la austríaca, sí. ¿Y con una vida en ese momento de rico? ¿En ese momento? Sí. Pero fue bajando. Claro, tu padre se pira. te deja Ahora
2: ya no hay más. Ya me entiendes. Sí. Entonces, ¿cómo hago para subsistir? Aquí empieza la historia del falsario. ¿Qué sé hacer? P bueno,
1: pintar, tío, Lo que lo hacías bien y ser. Pero sobre todo lo... mentir y, y, no, y, y falsificar.
2: O sea, bueno y, Pero... y hacer del papeles. ¿eh? Pero, perdón. Mi padre me había enseñado a pintar. Uh -huh. ¿Qué es lo que podía hacer mejor? La obra de mi padre. Y Ay, así empiezo.
1: ¿Falsificando a tu propio padre?
2: Sí. Oh. Um, a ver. Hostia. Hay que matizar, ¿no? No porque, porque matizando yo me libro de, de una posible culpa moral. No, no porque no, te la ufa Porque ahora, porque escúchame, es de frente. Pero para no hacerle daño nunca firmé Salvador de Aulestia Nunca Firmé siempre Aulestia Y como que la fi mi firma o la de mi padre Eran clavadas Pues después que la gente hiciese lo que le diese la cara
1: Pero, Pero cuando nunca los Ajá.
2: Como Salvador de Aulestia
1: Pero Claro, cuando sí. los vendíais sí que
2: Lo vendían otros ¿Tú lo Y entregabas? con esto no estoy justificándome uh -huh. ¿eh? uh -huh. No, no quiero ninguna justificación uh -huh. Soy pirata, nací pirata, y... pero uh, los galeones que asaltábamos eran <risa> los galeones que venían cargados de oro uh -huh. de, la, de las Españas, eh, que había, a veces sido roba, habían sido robado a los pobres indígenas. Barcos con escuelas, barcos con monjitas, barco... yo nunca abordé ningún barco uh -huh. de estos. Siempre galeones españoles Que esa es
1: una diferencia con tu padre Que él lo hubiera hecho con quien fuera Él lo hubiera dicho con cualquiera sí. Y tú robabas un poco est O estafabas a la gente pudiente Sargent and Mr. Smith You're gonna love this house Bunk beds in a closet
0: There's no field manual for finding the right home But when you do USAA Homeowner's Insurance can
1: help protect it the right way Restrictions apply
2: pero mi padre me enseñó Una cosa muy importante No hagas dos delitos a la vez Hacer la obra Y venderla Son dos delitos Yo solo Me ejercí En hacer la obra En venderla,
1: nunca Se lo pasabas a galeristas O quien fuera y que se espabilaran Esto ya es ¿eh? Esto ya que cada uno piense lo que quiera. Ajá. Y ahí empiezas a volver a ganar dinero. Mucho. Mucho. Y estabas en Italia ¿eh? aún. Estabas en Italia, empezas sí. empiezas a dar sí. mucho dinero. Sí. Y claro, no es el único artista al que, al que en ese momento ya empiezas a, a hacer falsificaciones.
2: Uh... ¿Cómo vas avanzando de hacer de tu padre a... ¿No? Más. Porque tú se lo dices a este mercante, este mercante se lo dice a este, este se lo dice a este, este se lo dice a este. Escolta, ¿Cómo te eso? ¿No? ¿Qué, estás ¿Qué estás dispuesto a pagar? ¿Tanto? Pues ya lo tienes. <risa> <risa> lo comprendes. ¿no? ¿Cuánto tardabas a hacer una obra? Esto, según de quién.
1: Vale. Porque, tú, porque en ese momento, ¿qué artistas falsificabas? tenías algunos que eran como más... Sí, claro, seguro? sí,
2: algunos estás más allegado, uh -huh. Giorgio de Quirico, Klein Tapies, Miró, en algunos estás más identificado, otros te llamaban mucho más trabajo, claro. por la misma calidad no es lo mismo hacer un Tapies que hacer un Chagall. Uh -huh. Un chagado tenías una semana trabajando y un tapiz tardaba dos minutos, dos minutos y medio, tres.
1: Era más productivo Era más tacho. productivo, ¿verdad? Hacer la, una crucecita. Claro, porque
2: hacías 25 en una mañana.
1: <risa> y ahí, claro, ahí empiezas tú a facturar un montón. ¿Y cómo era tu, tu ritmo de vida en esos, en esos años?
2: Sexo, drogas y rock and roll. 100% mi tiempo lo dedicaba a esquiar. Y a esquiar. ¿Cómo era un
1: día tuyo de esa época?
2: A ver, yo... yo, Bueno, yo te hablo con libertad por un mm -hmm. motivo. Tú me preguntas y yo te contesto. Ahora Se bien, gustó. si tú quieres que te conteste otra cosa y te, cuenta uno, te cuento una de, de Nanitos, yo no tengo ninguna... o de Blancanieves, yo no tengo ningún problema. ¿eh? Te cuento lo que quieras. ¿eh? Pero claro... Uh, me tendrías que dar algo de dinero porque sí, porque contarte una historia que me la tengo que inventar es un curro. <risa> Pero cuéntame real. Ah, Eso es, es lo que, es que me interesa a Hasta ahora a mí. te estoy contando lo real porque es lo que me cuesta menos. Claro, el otro ya es un auto Que no es exactamente el 100% verdad. ¿Ah? Porque son recuerdos, ¿eh? Claro. Recuérdalo siempre, son recuerdos. Y esta... Es la gran hija de puta que todos tenemos y está aquí. La gran, Yo la llamo la gran men, el gran mentiroso.
1: La memoria, ¿eh? Sí.
2: Um, la pregunta me habías dicho.
1: Eh, estábamos hablando del, de, del ritmo ah, de vida y
2: de un día a día, tu, un día sí. normal
1: tuyo en ese momento yo, de
2: apogeo. Yo, yo soy sexualmente normal ¿Mm? hasta que llego a España. Pero antes de llegar a España, mi mujer, la austriaca... Va a la peluquería Que era del mejor peluquero que había entonces en Italia Se llamaba Coppola Y leo la publicidad De, de otro peluquero español Narciso Ibáñez Dice cuando lleguemos a España A Barcelona quiero que ir a ver a este peluquero Y que me corte el pelo ¿Eh? y, y así fue Llegamos a Barcelona Porque claro yo tenía dos hijos ¿eh? De la De, de la primera de, mujer De la primera ¿no? mujer eh Uh, y ella dijo, mm, me voy a hacer cortar el pelo por mm -hmm. este Narciso Ibáñez mm -hmm. Y se fue. Y cuando volvió, dije, coño, que, que, que corte. Sí, pero el tío era un cara, me metía mano, me dejó de ir a follar al lavabo. De aquí sí. allá. Era mm,
1: un figura. Un feo, o sí, sea, un cara dura, vamos.
2: Eh, yo me hice íntimo amigo de él. <risa> Y este me descubrió un mundo para mí desconocido. ¡Ay, madre! ¿Qué mundo? El del sexo
1: y las drogas. ¿Pero ¿No lo conocías en Italia? No. ¿Drogas no, no habían ahí? No. No. ¿Es en, es en Barcelona? A ver.
2: Nada, nada es un sí en su totalidad. Ah. Nada es un no en su totalidad. Quiero decir, cuando te hablo de drogas, hablo de un consumidor. Yo no te digo, un día tenía una amiga que era de Padua, era un volcán, un volcán. Yo vivía en Venecia y ella en Padua, pero este era un volcán. Recuerdo un momento, yo era un, un español, un, un caliente, un calentorro español que nunca había visto un chocho. Hay que ponerle texto, ¿eh? hay que poner en, en, en la época. De sí, que sí, estoy hablando. Sí. Y una vez me dijo, acá esta, esta noche voy a cenar con Marcelo ...Mastroianni... ¿Quieres venir? Ah, hostia. Eh, ¿Los hombres? Sí. Ajá, de cine? Sí. Y con que de Venecia a Padua habían 25 kilómetros, eh. imagínense. Y eh, llovía. Y estaban rodando con una película con el Nino Tófolo y la, y la mujer de Chelentano. La, la, ¿Cómo se llamaba? La mujer de che, la... Ahora me sale Ornella Muti, pero no es Ornella. Uh -huh. Bueno, con la, con la mujer de Chelentano. Uh -huh. y, 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 y claro, llovió durante tres días. Así que estuvimos tres días en el hotel de Paduanele, que es donde había el, la, la corce de cabal y no el hipódromo. Sí. Tres días de juerga. Sí, es claro, que había tenido
1: contactos esporádicos. O sea, tú habías estado, has, estuviste tres días de, de traqueteo con Mastroianni. Sí, con, con Mastroianni,
2: con algún putón verbenero, con esta amiga mía, con Lino Tófolo, y con la mujer. Con, Orfeis. no, ahora no me sale Ajá. su nombre, la la mujer de la O
1: sea, viviste ya tus, tus tus fiestas, pero cuando vuelves a Barcelona, sí, pero él te enseña lo que es el día a día de esto, ¿no? Sí, pero
2: eran fiestas
1: like, no, las de Barcelona no, eran <risa> hardcore, rock duro, <risa> rock duro rock duro o sea, que, orgías que? Eh, lo, lo que te puedas a tope Imaginar. yo tuve
2: la desgracia de conectar esto
1: con mm. esto sexo y cocaína
2: con la cocaína me quedaba sin espada pero con que yo era muy mujer
0: <risa>
2: tenía las cejas la nariz la lengua los dedos las rodillas sí, muchos, elementos para... muchos elementos para poder intentar hacer feliz a una mujer. No necesi Si hubiera habido la espada, mucho mejor. Ajá. Pero el Viagra no existía aún.
1: <risa> o sea, que tú te...
2: Renunciaba a la espada.
1: ¿Por la cocaína?
2: No. No. La cocaína hacía que pudiese llamar a mis dos íntimos amigos. Que eran
1: Lucifer y Belzebú. <risa> te aparecía el demonio, ¿no?
2: Me volvía de...
1: Te volvías un demonio. ¿Cómo te, ¿Cómo te cambiaba la, la en ese momento la cocaína? ¿Te volvía pues, agresivo,
2: por ejemplo? No vía el morbo.
1: El morbo. Te daba morbo. Buscar el morbo. Cosa que de Historias. normal. ¿Uh -huh.
2: Y después porque tenía, tenía una suerte. Era un niño, yo era un niño que le gustaba jugar. Mm. Y para poder entender lo que es el sexo de verdad, hay que entender que es un juego. Uh -huh. Si no tienes, si no eres niño que juegas con los trenes, pues lo otro es aburrido. Ajá. Yo tenía esta capacidad de jugar. De jugar. Historias, morbos, más gente, ma, ma, más morbo, más morbo, más morbo. Has hecho de todo, vamos. Y eso me motivó durante varios años. Y esto
1: pasaba en Barcelona. Porque vivías en, te habías instalado en Barcelona o estabas en Italia no. O ibas y venías I, iba y venía. Estabas en, entre los dos, entre Venecia Y Barcelona Se puede decir que
2: el dinero que ganaba en Italia Me lo gastaba
1: <risa> O sea que Barcelona era mucho más divertida Para una persona locada Que, que Italia Que era más clásica, más eh, recatada Ni comparación, ¿no? ¿Qué ambiente bien en, Bar en, el, en, el, en el Barcelona? En Italia
2: era Era mi amolle ¿Qué significa eso? Es mi mujer. Ah. O es mi madre. Muy familiar, muy clásico. Ya, el tabú. Sonríe, dale la mano, ¿eh? encantado. Y aquí era una casa putas, como mínimo la gente que me rodeaba yo, mi mujer, pero se metía, se mamaba todas las pollas que había. <risa> bueno, la locura. Ah, ¿eh? ¿qué coño quieres que me vaya a vivir a Italia? Sí. Allí para follarme alguna amiga. Y eso de follarme no me gusta decirlo. De para, sexo, para jugar un rato uh -huh. con alguna amiga mía, porque he sido amiga de mis amigas, ¿eh?
1: Eso es, eso es bonito. ahora
2: pues había que esperar que el marido se fuese a trabajar.
1: Eh, bueno, <risa> tampoco tampoco no era mucho drama, ¿eh? <risa> Pero aquí no, aquí
2: no. Todos con todos. Todos sí. con
1: todos. ¿Y eso eso eh, ¿qué era? ¿En algunos barrios de Barcelona? ¿O eh, pasaba en todos lados? No,
2: a ver, a ver.
1: Había zonas un poquito más sí, peliagudas. ¿Cuáles eran las zonas peliagudas de esa época en Barcelona? Dime. ¿Cuáles cuál era, cuál eran las zonas un poco más peliagudas de esa época en Barcelona?
2: Um, a ver, a ver. Los pescadores teníamos que salir a la mar. O sea, por, por la costa. No, no. no. Uh, para pescar había que ir al agua. Sí, eh, no estaba sí. el agua? Y hubo un uh, 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 um, boom. boom. Pero un boom que a mí nunca me ha gustado. Demasiado profesional, clubs de alterne, clubs de cambio, cambio de parejas. Mm -hmm. como... Pero este no era mi rollo.
1: ¿De pago no te gustaba?
2: Es que era muy mujer. Mm -hmm. Quiero decir, lo que me gustaba realmente es dar placer. Mm. Nunca me gustaba. Yo, las prostitutas, si me hubieran gustado, hubiera sido divino pero no era el caso. Pero no era el caso. Uh -huh. ¿No las contrataba alguna vez para para haber más gente para para, <risa> para hacer, las fiestas, ¿eh? Para las fiestas uh -huh. está. Sí. Eh, <risa> ¿Cuántos
1: fue... años dura este, este esta puta locura? Muchos, muchos. Sí. que tú vas tú mientras tanto vas falsificando y vas ganando dinero. Sí. Tú y, vuelvo
2: tú y... a repetir, voy recibiendo encargos. De diferente gente ¿Ah? y de diferentes países. En tu máximo momento, sí.
1: ¿cuánto llegabas a ganar? Ah,
2: no te lo puedo decir.
1: No puedes decir. No. ¿Pero era mucho? Sí. Era mucho, literalmente. Sí.
2: Eran de permitirme vivir como millonario.
1: Como un millonario.
2: Yo y mi marchante uh -huh. uh, vivimos casi medio año en Palm Beach. Palm Beach, en Estados eh, Unidos. Sí, eh, a unos 180 kilómetros de Miami. Uh -huh. Es donde es una ciudad en donde el índice de millonario por metro cuadrado es más alto de los Estados Unidos. No, uh -huh. no. Pues allí gastábamos 10.000 dólares cada noche.
1: Cada noche en vuestras fiestas, cenas, 10.000 dólares. De esa época. Que ahora serían muchos más
2: Ah, Bueno, esto no Esto en los años 90 93, 94, vale. 94. Pues
1: mira, avancemos un poquito Tú estás entre Barcelona y Venecia sí. ¿Cuál es el siguiente paso de tu, de tu trayectoria? Porque tú acabas En Estados Unidos estás una época En Miami sí, sí, ¿Cómo, sí. Cómo, ¿Cómo es eso? Tú ¿De momento todo te va bien? Coño,
2: o sea... me estás haciendo que te cuente el libro o sea...
1: claro, El libro se va a contar todo aquí ¿eh? Es un audiolibro Oh, no, pues no, están yo, de moda yo, ahora. Sí,
2: pero ¿cómo voy a hacer? Oye, pues añ añade, añade No cosas me presentéis reras? más a gente así, ¿eh? Coño. <risa> bueno, a ver, cuéntame. Ah, ¿Cómo? Sí. Como todo, fruto de la causalidad. Muy bien. Como todo. Ajá. Tengo un, un mercante, sí. un buen amigo... Que me dice, he conocido a trámite otro grandioso falsificador, uh -huh. eh, que le está comprando todo, todo le compra este mercante de Estados Unidos. Coño, hazme tres piezas de Miro y. Digo, págamelas. <risa> no, no, vamos a 50-50, a, a, a ¿no? vamos a. Entonces claro, no porque no las puedo llevar porque la aduana ha firmado ventura, bueno, el rollo que no te voy a contar.
1: Sí, ¿no? que te vas para Miami. Vas ah, para ahora señoras. me voy
2: a Miami con las tres piezas uh -huh. y allí estamos. Este no nos hace ni puto caso, un guaperas, pero uh -huh. sabe lo que es un guaperas de verdad, no. Uh -huh. Este solamente de dejó lo veíamos a las 7 a las 8 de la tarde cuando se levantaba ¿eh? y hasta las 5, las 6 las 7 de la mañana que nos despedíamos lo veíamos pero claro, Ajá. no se hablaba de negocios claro. se hablaba de putas de todo lo que tú quieras, uh -huh. pero no de negocios hasta que llegó el momento hasta que llegó el momento que este uh, me cansé de esperar uh -huh. y le dije me voy y me dijo, aún oh, me acuerdo y ¿y las piezas? ¿Cómo los vas a pasar por la aduana Yo, ¿cómo los voy a pasar por la doada? Cogí una de las piezas y dije, ¡Rac! 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 ¡oh, va 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 ay no, no, qué haces, estás loco! Y así me pagó y me marché. Este fue el primer contacto que tuve.
0: A partir de aquí... Curioso.
2: Ya ves,
1: haces relación, ¿no? Con... Con él, sí. Claro. ¿Cuándo te instalas a, a Estados Unidos?
2: Pues me instalo en el 90 y... 95. ¿Y a, a Miami? Sí. Al principio voy con mi, me, me volví a casar con una andaluza.
1: Ah, o sea, ya la, la la de ah, la, la medio austríaca sí, se acabó.
2: Y se acabó con una andaluza que estaba de un mes años. una rubia andaluza con una gracia. No. Y al final de esta historia con la andaluza, que tuve dos niñas con ella, no ella quería irse a vivir porque era la época que era in, irse a vivir a Miami. Julio uh -huh. Iglesias, todos iban. Capa, iban todos a ricos ir,
1: iban para Miami. Para
2: Miami, ¿no? Y me la llevé uh
1: -huh.
2: para escoger casa y toda la historia. Vale. Pero esto no funcionó. Porque nos separamos al... en, el vuelo de... en el vuelo, en el avión, nos mandamos a tomar por culo.
1: Sí. Ya estabais casados, ¿eh? Sí. O sea, un patrimonio cuatro largo. Cuatro
2: veces, seis hijos. Hostia. Sí.
1: Este Después, la, esta era la, la, la tercera, ¿eh? Esta era eh, la tercera. Vale, no no duró mucho esta. No. O sea, que te vas al final tú solo a Miami. Sí. Estás tú solo a Miami. Sí. Y ahí. ¿Para ti es un upgrade de, de lo que hacías en Venecia? O sea, ahí adquieres un nivel más alto, porque Estados Unidos ahí era el momento de donde estaba todo. Elemental,
2: querido cuarto, Sí, ahí haces ya otro nivel. Sí, pero vivo como un millonario, ¿eh? Uh -huh. Tienes que pensar que el alquiler del chalet que teníamos en Palm Beach era mil dólares cada vez ¿eh? claro, el dinero que ganas fácilmente sale fácilmente ¿eh?
1: ¿cómo era ese en apartamento? en aquella época
2: eh, funcionaba el cristal el, sí. el, el cristal. pues coño las botellas de cristal los camareros, es verdad que nos daban la mejor mesa ah, iba con guardaespaldas ¿eh?
1: en, en Miami, ibas en... con guardaespaldas ¿por qué? porque era un caché especial o sea, tenías
2: un pavo que estaba todo el día. Extraordinario. Es algo magnífico. Cuando vas a la discoteca, vas al restaurante, el lenguaje mímico que tienen es... Es... Una aura diferente. ¡Oh! Me encantaba. <risa> ¿Cuánto te costaba el,
1: el segurata?
2: El segurata creo que nos costaba 10.000 o 12.000.
1: Al mes. Al mes. Hostia.
2: Más más todo restaurantes, bebidas, más todo, ¿eh? Tanto
1: claro que te podías gastar mil dólares cada mes, perfectamente.
2: Hombre, es facilísimo. piensa que yo y mi mercante eran diez... en el piano, porque la casa que vivíamos era una casa de película, ¿eh? ¿Cómo era la casa? Cuéntanos
1: un poquito cómo era la... ese chalet.
2: Era una piscina central de agua caliente que me encantaba cuando era... aquellos cuando caía la... Porque allí, allí en la época llueve 20 veces en un día. Ajá. Eh, y llueve... Uuuh, y después po, sale otra vez el sol, uh -huh. ¿no? Bañarme con agua fría, ¿no? Ay, caliente, a tope. Y sentir el agua como caía. Era... Era la piscina central y sí. todo lo demás eh, en forma de L. Eh.
1: Sí. Tenías un montón de habitaciones... Sí,
2: allí todo... A ver, allí todo es a lo grande.
1: ¿eh? Sí, en Palm Beach no hay un apartamento de 70 metros cuadrados con dos habitaciones no hay, y una cocinita.
2: No hay. Y todo gente de un cierto nivel. Actores, porque la delincuencia... ¿no? no puede haber delincuencia. Delincuencia. ¿Por qué no? Porque entras por un puente sales por un puente.
1: ¿Ahí no es donde tenía la casa eh, eh, Jeffrey Epstein?
2: no te lo puedo decir porque no lo sé y las cosas que creo no que sé. estaba por ahí eh pues, porque me... entonces claro si cierras el puente no no ella ya me vas a contar Ajá. sí sí
1: y ahí estabas tú sí ella vivía yo claro en Estados Unidos hay una cosa que es el star system y que son los famosos y los actores y las cantantes tú empezaste también a venderles cuadros no bueno tú no
2: tú marchante pero generalmente cuando estas anécdotas las cuento o alguien las sabe, se confunden. Eh, cuando intervenía yo directamente, sí. era obra mía. Por ejemplo, una noche en el Hotel de Rano, la Madonna estaba... Y, me... y, y hay cosas que el gran público no entiende. Eh, no entiende que un personaje de este nivel vaya con 12 personas detrás una que escucha los guiones la otra que entiende de arte la otra que es una experta en muebles en, en apartamentos y hay que comprar algo la otra que solamente escucha la, la publicidad que le Va, van con una ah, hola, no creas que era la madonna aquí no esta caja no la mercante que llevaba Madonna me compró una caja de metraquilado y me pagó 30.000 euros.
1: O ¿Se engañaste a la, a, la, a, la, a la mercante. No, era mía.
2: Madonna?
1: La caja era mía. Ah, a solo una caja.
2: Una caja de metraquilado. No,
1: no había pintura dentro. Sí, la mía. Ah, pero no era una falsificación de otro no, artista. No, yo, era nunca tuyo. Lo,
2: yo nunca lo he hecho.
1: Nunca. ¿El qué?
2: Vender algo. Tú,
1: que... direct, tú directamente. Nunca. O sea, cuando tú vendías algo, tú vendías tu obra. Yo vendía,
2: me he vendido siempre mi obra. Vale. Lo único, lo único, que, a ver, ¿he hecho algún encargo alguna vez por ahora? ¿Alguien? <risa> <risa> me he dejado engañar. <risa> es que era muy crédulo. Me lo creía todo. <risa> Pero normalmente, eso lo hacían otras personas. ¿Que te hacían encargos a ti? Siempre. Que yo lo no podía saber. Que yo podía saber el destino. A quién iba yo, podía saber muchas cosas y las que no sabía me las podía inventar. Pero ¿no?
1: a veces es mejor, eh, no aunque sepa, no. ah, ahí está. Sí. ¿Eh? Tú, le, tú le decías al señor: toma para ti y haz lo que quieras con esto. ¿eh? Esto vale
2: un, un millón de dólares. Toma. Véndelo. Yo cobraba lo que era justo y que se espabile. Y tú. Ahora, que cobraba realmente, que hacía dinero. El como tú comprenderás, era el otro que claro. daba. Ponía claro. la cara.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo era Madonna en persona cuando la conociste? Sin comentarios. ¿Por qué? ¿Mal o bien? Mal. ¿Sí? Una pueblerina ¿No te trató con educación? ¡Sí! ¿Ah, sí? ¿Eso sí? sí? No, sí no fue sí, prepotente sí. ni...
2: Vacío. A mí solo me han impresionado sí. dos personajes Famosos. de la farándula. Sí. Dos. Uno es Al Pacino. ¿Lo
1: conociste? ¿Al sí. puto Al Pacino?
2: Sí. Y otro, Marcelo Mastroianni.
1: Uno con ese por, por varios motivos, ¿no? <risa>
2: um, to, sí, me relacioné con, con James Booth. Hostia, James Wood. Con... Con Silver Stallone, ¿qué tal Stallone? ¿No? Pero Stallone me dio una idea genial, eh. Aprendí de él. No sé si contarte. Sí, vez. vamos, no. pues, vale. Estamos aquí entre amigos. Esto que. No, esto no, ya es, ya no. es una más, además aquí somos eh, muy fans de Stallone, si, eh. Silver, Silver, The Sly. Silver eh, ¿qué me entendió, me, me hizo entender. Una vez en for no sé pronunciarlo bien, pero bueno, te lo diré como sí. Forlaudarle. Ajá. Es una pequeña ciudad que se encuentra a 70, 80 kilómetros. ¿No en campo militar o.? No, ¿o? ¿no? No, no, no sé. Ah. Seguro que lo ah, era. Vale, vale, vale. ¿No? Eh, una, una tarde, mi mercante, que era un hombre. Wow, Carisma, ¿eh? Este me señor. presentó a, a la mercante de Estalone. ¿eh? que era un transexual francés, vale. Seguro que tenía. Y el Estalone tenía una relación, podríamos decir, muy, muy cercana. Uh, era horrible como mujer, ¿eh? Ajá. Y, uh, y con que una copa de más. Un... Eh, Rollo, ¿no? Pues al final fuimos a, a lo que se dedicaba ella. Se dedicaba a ir a, a estos grandes almacenes de deporte, sí. a comprar un par de bolsas de palos de golf, a comprar un par o tres de raquetas, a comprar dos o tres de pádel sí. a comprar dos o tres balones de baloncesto, a comprar... Y cuando cargaban la, el coche iban a la galería, íbamos a la galería de ellas, y él lo firmaba. ¿Estaron? Uh, con el nombre de una canción de alguna de sus películas, o con oh, bueno, el nombre ahí. de unas... Y eso valía y un pasto. Entonces, pastor, ¿eh? a, a aquellos palos de gol que había, había pagado 3.500 dólares, pues los vendía a 50.000. Ja. Es, es, bueno,
1: es un muy buen negocio.
2: Allí aprendí. Quien que no corre, vuela.
1: <risa> y además que tampoco No era, no era hacer nada ilegal, no. era simplemente aprovecharse, bueno, de la fama, de uno mismo. No, pero claro.
2: está bien. Quiere decir, si tienes la posibilidad de eh, que las relaciones te lleven a un cierto estatus, claro. puedes, puedes aprovecharte de este estatus.
1: Oye, y al Pacino, que somos súper fans aquí, yo, yo adoro al Pacino, sí. que me encanta su, me encanta su, su, su trayectoria. Eh, es... ¿Cómo es en persona? Espectacular, ¿no?
2: ¿Cómo lo conociste? En una fiesta. En una fiesta. Sería un cubano. Ajá. Este cubano que se dedicaba a lo que se dedicaba <ríe> tenía un chalet impresionante.
0: Uh -huh.
2: Entonces, este cubano llevaba la fiesta porque hay cosas que son un poco difíciles, nosotros europeos es un poco difícil de comprender, uh -huh. claro si te digo que en una fiesta de este nivel habían 500 600 personas no habían 6 no habían 600 personas, normalmente al final los lavabos explotaban, tenías que mear allí en una planta, porque no podías ni claro, el al lavabo, quiero claro. decir es todo, era todo... A lo grande. A lo grande, ¿no? Pues eh, el cubano este traía como figura, como al lado. Y mi mercante, que era el segundo anfitrión, traía el nuevo miró de la España. Que en ese caso era yo. O Así sea, lo conocí.
1: Y claro, al pachino... Que le debe gustar el arte, tenía pues. Tenía
2: un ego, tenía una personalidad. Brutal. Tenía, brutal. ¿Fue
1: simpático contigo?
2: Oh. Um, en su casa tenía un, un. Y ya no te cuento más, ¿eh? sí, hombre. O sea, Coño. Allí, aquí, escoja, aquí, se, aquí se viene a sacar los, las historias. Tenía eh? un, un olivo. Sí. Y en aquella época, ahora te me lo hago. Pero ahora son más estéticas las pollas que hago, ¿no? Pero en aquella en aquel época hacía pollones. No hacía pollas. Hoy son pollas geométricas, ¿lo entiendes? Sí. Con, muy bien logradas, muy, con muy buen gusto.
0: Sí. Pero
2: en aquella época no. Eran más bien. Bastas. Ah, eh, pollones, ¿no? Uh -huh. y, y me compró 12 pollones y los colgó en el, <risa> en el olivo de madera que con el viento giraban. <risa>
1: O sea, que sí. te compró a ti obra tuya y, y te, o sea, tuviste una relación buena.
2: Durante... No, no duró mucho porque uh -huh. se marchó. Ah. No le gustaba Miami.
1: No le gustaba Miami. No. Pero lo viste más de una vez, entonces. Sí. Sí, sí, sí. Tío cojonudo.
2: Un tío con un carisma, tío. Te das cuenta que hay gente que tiene carisma sí. y otros que son verdaderos fantasmas. Uh -huh. Entre ellos varios cantantes como... el Luis Miguel sí. el, el, el otro cómo se llamaba Ricky Martin, Ricky Martin. Mm.
1: ¿Lo has conocido también? Sí. Y veías que no, no tenían el aura de, de estrella ¿no? que tenía un, un alpachino
2: Ricky Martin Ajá. No, me, no me gustaría decir algo que no es a ver si no es Ricky Martin eh, mejor es y era otro <risas> pero por lo recuerdo era me mandaba el Rolls cada noche a casa
0: This episode is brought to you by Paramount Plus Get in loser. Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the Plastics and Tina Fey's new twist on the modern El coche, como como chofer. O sea, que, que no. para que viniera saber, para que
1: fuera a saberlo. <laughs> Para fallar, sí, claro. <risa> Hablando claro.
2: Porque hay otra cosa que para los europeos es muy difícil entender. Allí las fiestas de estos grandes... ¿no? Superestrellas. Vienen empresas, te vacían toda la casa, no te dejan nada, ni las cortinas, nada. ¿Coño? Y vienen otras empresas de sofás ¿eh? y te decoran toda la casa de nuevo
1: y luego cuando terminas se lo llevan ahí se lo van llevar ay, yo madre.
2: era el de los cuadros
1: ay la madre que me parió la
2: obra que estaba colgada era mía así conocí a Ricky Martin
1: ay la madre que me parió es es que, esas son cosas que claro nadie, nadie si no estás ahí no lo sabes por favor o sea, tú eres un tío que, 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 que eras muy atractivo para esa gente intentaban ligar contigo
2: a ver, yo era europeo uh -huh. Artista ah, no. Y después uh, practicaba algo Que me, me, me ha ido siempre bien uh -huh. Venderme Me he sabido vender Claro. <ríe> en
1: todos los aspectos En todos los aspectos Mira, Eso te hace atractivo ¿Eh? Ah, y esto ha
2: O sea, en cambio, si hubiera sido carpintero uh -huh. eh, de, del estado de Michigan o de, eh, <risa> de seguro Missouri, que, seguro que no me hubieran cagado.
1: Claro, pero al, hacer, por seguro. Que al ser un bohemio. Y al venderte como
2: y, y ¿En España? Picasso, Dalí, Miroy y el Osvaldo. Claro, que es muy fácil que, decirlo. Claro. Y, y más un tío que no tiene cultura del arte claro.
1: se lo puede creer que Picasso. Y que no... no había internet en esa época, que era fácil de comprobar, tú contabas tu. Ahora milonga no puedes y...
2: contar ya mentiras.
1: Claro. Porque, porque ahora haces sí. De sale todo. Escúchame, tú estás ahí Estados Unidos muy bien, pero el FBI, la policía. Empieza a... No. ¿No? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va el tema del FBI y el tema más policial?
2: Uh, todo mentira.
1: ¿No es, no es verdad? Todo mentira. ¿El FBI nunca, nunca estuvo por ti? Sí. Ah, vale, digo, la hostia. FBI,
2: la Policía Nacional ah. y el Carabinieri. ¿Se iban a por ti? A por mí descaradamente. Porque es claro, ellos pruebas no tenían. Pero el Pío, sabes cómo funciona, ¿no? uh -huh. todo a base de Pío. Sabían que que yo podría... Y al final, de, al final yo era el capo.
1: Bueno, tu, la obra salía de ti. Claro. Sí.
2: Y realmente... Sabía de mí.
1: <risa> ¿Cómo te enteras de que el FBI está detrás tuyo?
2: Me lo dice un policía. Que sabía quién eras tú. Sí, amigo mío. Y te avisa. Y se ve soltando que... Pero con que yo, en mi casa... Aparte parte, como te lo voy a decir. En el, en, la, en el estreno de la película, dos de los de los policías, dos de los que intervinieron en, en, en mi arresto uh -huh. en mi casa, sí. um, estaban allí, uh -huh. que salen en el documental, ¿no? uh -huh. Y yo les dije, es que vosotros lo primero que tenéis que hacer es cambiaros de ojo de ojos, porque sois ciegos. Vosotros tenéis un elefante en casa que buscáis elefantes y no lo veis. Tendríais que tener la cultura para ver los elefantes. Porque a qué te
1: hacía referencia. No, con no,
2: esto? No, no la policía española no tenía cultura. Ni la americana tampoco. No sé, Ahora tampoco me hagas contar. Uh, um, ellos sirven para, co para coger a delincuentes que mm. tratan drogas para la infinidad de cosas en ¿Sí? su mundo pero en el mundo del arte no tienen ninguna ni el FBI ni el FBI. algo tan eh,
1: mundialmente reconocido pero ni el
2: FBI no tienen ni... es que no no es que no no saben mm -hmm. No y eh, Sí, se me presentaron en casa Claro, ¿cómo, cómo empieza el cerco hacia ti? Te avisan ya de que
1: sí, el FBI está por pero ti a mí, Pero, a pero a mí,
2: tú, tranquilo paso por los huevos <ríe> Malabufa, Malabufa. ¿Eh? Yo, No, nada, llegó un día que llaman Estaba que ya estaba Me había vuelto a casar ¿Con qué? Con, ¿Con eh, oh. ¿Una americana? No, no, había, oh, no me hagas hablar de eso Dios yo me enamoré me enamoré de una, una vieja amiga mía... Vale. Que todas sus amigas eran cañeras, que me lo había pasado bomba. Vale. Pero ella era, estaba fuera de este...
1: De, de este, este mundillo, rollo. ¿no? De este, de este rollo... Modelo.
2: Ella era profesora, ah. era directora de un colegio... Española. Española. Cabal, seria... Eso te molaba más. Eh, y mira... No, el motivo no me hagas... Sí, el motivo puede ser que dije esta la voy a convertir también en <risa> Al redil. vampira. En vampira. vampira. No, y no. No lo consigo. Y se acabó el matrimonio. Y no lo consigo. Era, era una, 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 eh, una magnífica chica, no Persona. tengo nada que... Claro. Pero no, no iba de mi palo.
1: Claro. Al final tú tienes que buscar un poco... Uno tiene que buscar lo que lo que se siente cómodo, ¿no? Y
2: llegar a una casa, la ¿Sí? FBI... Uh -huh llegaron Estaba, diez...
1: ¿Dónde vivías en ese momento? ¿En Miami?
2: No, no. ¿Vivía ya en Barcelona?
1: O sea, el FBI viene a Barcelona a buscarte.
2: Era en el 2007. El FBI, o sea,
1: te tiene tantas ganas que viene a, a aquí a España a buscarte, el propio FBI. Con los mozos. 18
2: con... de esos con coraza, fusil.
1: Hostia.
2: Sí, sí.
1: Y te llaman y ¿qué te dicen? Que
2: tienen que registrarte. No Me llaman a, a punta de, de rifle. Pues sí, yo estoy qué. en la cama, llaman el de esto. Mi, mi mujer se levanta para abrir porque cree que será algún vecino a las 7 claro. de la mañana y son los geoestros. Los,
1: sí, 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 con fuerzas con especiales.
2: Con con casco. Llegan a mi habitación, me apuntan con el fusil: levántate, ya, levántate. Digo, ¿qué tienes miedo? Que te meta un pincel de pintura por encima, que va a estar protegido. Nada. Como tú comprenderás, lo más gracioso de toda esta historia, que pruebas, pruebas. Es decir, ese teléfono es tuyo y hay tus huellas. No tenían nada. Nada. Nunca han tenido nada. Y lo comprenderás. ¿Sabes cuánto me pedían los americanos? ¿Cuánto? 22 años.
1: 22 años en una cárcel americana.
2: Estuve 6 meses en la espera de la juicio.
1: Porque claro, cuando viene el FBI y te dicen todo eso, ¿qué es lo que pasa a continuación? ¿Se te llevan o no? Um, no. no.
2: Me tienen que soltar porque no encuentran claro, nada. Pues,
1: en la casa y no hay Claro,
2: nada. me llevan a comisaría, de, de comisaría a plaza de justicia. Éramos muchos, ¿eh? Éramos 9 o 10 en todos implicados. Todos con el mundo de la falsificación de arte. Sí. Llegamos a un plazo de justicia y la juez nos dice estos hijos de puta de FBI, se creen la policía del mundo, cabrones de mierda. Y me echa a la calle.
1: Y, y todos a la calle. Todos a la calle. Claro, pero tú tienes ya un proceso abierto con ellos.
2: Y hay juicio, ¿no? No. Con ellos no tengo nada abierto. ¿Ah? Ellos, la policía, los monstruos, cometen... Un, cometen algo que no está permitido. Que es cuando me llevan a comisaría, vamos a, vamos a la Plaza Universidad a un bar y vamos a desayunar. ¿Con la policía? Con, ¿Con, la, el coño? con la FBI y el, y el jefe de la... ¿Y tú también ahí? Sí. Y entonces me proponen que trabaje para ellos.
1: <risa> ¿Haciendo qué? Nos... Ah que hables.
2: Entonces los mando a cagar y ya está.
1: Porque tu código no te lo hubiera permitido.
2: Es que mi código ha intentado ser... Tú ahora te reirás, ¿no? Te dirás, vaya el Oswald como es, vaya fantasmadas me cuenta. Yo he intentado directamente no joder a nadie. Directamente. ¿Qué has jodido puede ser a más de uno indirectamente? Sí. Pero resulta que nunca deseé ser... Bueno, no ser.
1: No serías un chivato tú. No,
2: no. Antes, cuando he empezado a hablar, te he hablado de Andorra, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y te he dicho que no estoy satisfecho, no estoy... Que no te gustó lo que ¿Vale? hiciste, con la Ford. Ya te eso. lo he dicho todo. Con eso, es, es, tu, este forma, es tu forma,
1: de, sí. es tu forma de ser. Seré
2: un bucanero, seré un pirata, un pirata. Sí, pero solo por los, los galeones que venían cargados de oro. Ajá. En los barcos que venían monjitas No, eso no dejaba pasar Entonces,
1: eso que has comentado antes Que has estado en una prisión estatal sí. ¿Cuándo es? Coño, ¿ahora? Has estado ahora en la cárcel Coño, ¿de dónde crees que vengo? <risa> de tu casa, espero ¿Cómo es eso? Cuéntanos este, este, Nada, este, durante
2: 10 quizás... años 12 años intento sordear A base de abogados este proceso de extradición hacia Estados Unidos, hacia Estados Unidos uh -huh. porque me reclaman. A uno de ellos ya lo condenan a 10 años.
1: Uh -huh. De estos nueve que estáis ahí como... No,
2: no, no de estos nueve nada. De otro. Uh, gente que... Esto lo que te diré es un poco difícil de creer. Pero si quieres me puedo inventar otra cosa. No, 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 la verdad,
1: la verdad, aunque sea difícil de creer.
2: Mira, pues esta gente de Illinois, ¿Sí? yo no los conocía.
1: Los que están. los que los que pillaron primero.
2: Yo no los conocía.
1: ¿Y qué se dedicaban a hacer? También. A eh, vender
2: ropa por el obras, obras falsas. Obras
1: falsas. ¿Y que te se te la digo?
2: vendía un amigo mío. Vale. Eso sí. Pero no venían de ti. No. Ni yo sabía que iban a ellos. Uh -huh. Vale. Sí. Y conclusión, sorteo. Al final recurro al Supremo a, a pidiendo emparo, porque sabía que me pedían 22 años y que uno estaba en prisión aún, ¿no? Y el Supremo me dice que vaya hacia Estados Unidos, así lo arreglaré antes. Hijos de puta.
1: Hostia, y, 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 ¿y les haces y me, y me,
2: Bueno, me mandan para allí, me meten en prisión aquí un mes, en Briance de Briansk hacia Madrid y de Madrid hacia Chicago con dos polis de la FBI
1: ¿cómo es tu primer día en la cárcel americana?
2: el primer día el primer día yo voy
1: vuelves otra vez a, al old school ¿no? <ríe> catatónico
2: Me no, no tanto pero show pero shows, ya empiezas de con el Show, de entrada me yo. meten en un hospital. <risa> Pasan los años, pero sigue siendo el mismo, ¿eh? Bueno, ¿qué va? ¿Qué? Cuando uno resulta, escucha, tú te habrás ligado a muchas mujeres, me figuro, pero cuando a una te has acercado y le has dicho, ¡ay! ¡Qué pelo más bonito, eh! Y ha funcionado a la segunda, ¿Qué? pero claro, uno aplica de lo que
1: hace. Claro, claro, claro. Entonces te mandan al hospital,
2: ¿eh? en vez de ir a la, a la celda. En vez, de ir, no, en vez de ir a la cárcel, sí. vaya a un hospital, un hospital normal y corriente, uh -huh. atado allí en la cama. Pero un hospital. Sí. Ahora veo que no voy a solucionar nada. No veo que no voy a solucionar nada. Entonces pienso, no voy a estar aquí medio año en el hospital. Eh, lo que quiero es volver lo antes posible a Barcelona. Y entonces me enfrento al hecho. Con, entonces resulta que no podía caminar. Iba con silla de ruedas. Y entonces, claro, no, no, me, no me pusieron con los demás presos. Te ponen en un sitio especial dentro de la cárcel. En primer lugar, los cabrones de mierda me ponen incomunicado. ¿Solo? Solo. Tres meses y pico incomunicado. Porque alegan que al ir en silla de ruedas, sí. eh, los demás presos pueden hacer objetos de... Hostia. Hasta que un mexicano yendo a la corte me dice, recuerdo una cosa, aquí quien. No llora, no mama. Y eso me quedó grabado. Cuando, cuando volví a la prisión, llamé a la, era una, la jefa, era una interventora. Que nació un, un rollo muy bonito entre la interventora y yo. La interventora venía a mi celda a escuchar los cuentos que yo escribía. ¡Hostia! Sí, un buen. O sea, muy... Nació una, una relación bonita ahí, ¿no? Muy bonita. Ajá. Le dije, escucha, ya no aguanto más. Dices es que no te podemos llevar porque tienes más en silla de ruedas. Igual, bueno, oh, no hay problema. Voy arrastrándome. Pero aquí no me tenés más. Y entonces me llevaron una especie de... de reparto que habían los enfermos. El que se había roto un brazo, sí, sí, el sí. que tenía una, una pierna rota, el que ¿Qué? se había abierto la cabeza. Éramos nueve. Así que nunca supe lo que era... La cárcel de verdad. El rock duro. Y porque allí... Hay todos trato... hispanos y gente de color. Y todos de bandas. V's Latin Lovers. Sí, Bloods uh, 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 Salvatruchas. Uh, allí es. Yo he visto salir varias bolsas de plástico. ¿eh? De muertes dentro de la cárcel. Sí. Lo veías, pero tú nunca estuviste allí
1: en el núcleo. No. Claro, estás en la cárcel, ¿cómo consigues que, 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 que vuelvas? O sea, ¿cómo? cómo? Porque te pedían Porque, ¿cuántos años? 22. Sí, pero
2: enseguida el, el abogado que tenía, que era un buen abogado, al cabo de esto ya lo supe. Porque para mí la cárcel fue un convento. Me empecé a conocer a mí mismo. Para mí la cárcel fue sí. una. Hay un, un, un concepto que dice lo que sucede conviene. Y yeah. a, mí, a mí la cárcel me fue... ¿Te sirvió? Me... Oh. ¿Qué aprendiste ahí? Aprendí a conocerme a mí mismo.
1: ¿No te conocías hasta ese
2: momento? No, no hace tantos años. No no, no, no. No no te conocías. Pero uno... uno esto es, es palabrería, ¿no? Sí. Pero... La verdad viene de repente.
0: <risa>
2: Un día es como... Sí. ¡Pam! ¡Pam! Se encendió la luz. Y yo... Mi, mi experiencia en una cárcel americana fue... Extraordinaria.
1: O sea que para ti al final... El, el, lo que sería el, 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 el resultado de la ecuación... Es positivo para ti. Súper. Súper positivo. Porque acabas volviendo. Porque si te caen 22 años no sería tan positivo seguramente.
2: Pero yo ya sabía... ¿Tú lo sabías? Claro. ¿Por, qué? ¿Qué es lo que, ¿Por qué sabías Por que no ibas a caer? Porque el abogado de entrada me dice sí. no tienen ningún testigo, no tienen ninguna obra, no tienen nada contra ti. Vale. <risa> Todo era pico. Todo era pico. Sabían que el boss era los sí, no se equivocaban. No, no,
1: Pero no tenían nada para demostrarlo.
2: La gente que habían metido todos dentro por una estafa de millones y millones y millones que eran del Estado y de no me conocían. No podían, decir, no podían decir si era calvo, si llevaba bigote porque no me conocían. Claro. No tenían ninguna prueba. Entonces, la Fiscalía ¿qué hizo? estuvo Tres cuatro meses, no creas que había pasado más. O cuatro meses son muchos. Llegó un trato con con mi abogado. Y es, si vamos al juicio, entre que se elige el jurado, entre que llevamos las diligencias de aquí y allí, antes de dos años este tío no saldrá. Ah, en cambio, si, a, si acepta un cargo de, de conspiración, uh -huh. que él sabía que esta gente vendía en esto, le damos el tiempo cumplido. Así que, Opción B. Claro, yo... A ver, si hubiera tenido otra edad, o si hubiera tenido dinero, o si hubiera hubiera dicho, vamos hasta el fondo. O no, no lo hubiera hecho. O, no, no, o sea, ahora me estoy enrollando con una persona. No, el miedo de pasarse dos años allí esperando. Se hace más por
1: el culo. No lo hubiera hecho. Ya, por gente que no conoces. dime que, Y por gente que no conoces. O sea, hubieras pringado por una serie de gente que ni te va ni te viene
0: Y
2: nada Entonces al cabo de ese Solo estuve cinco meses Y medio Ajá. Me hicieron el juicio Y me dieron tiempo cumplido
1: ¿Y tú ahora tienes algo abierto? Ya no, estás libre y limpio
2: Es que, a ver Como he estado siempre eso no significa que mañana me vengan los mozos y me digan, has vendido un de gas a la fundación tal. Sí, y me meten dos días en comisaría, me llevan al Palacio de Justicia, pero del Palacio de Justicia, con que el de gas no lo tienen, y testigos no tienen ninguno, me tendrán que soltar. Claro. ¿Por A eso ver, no te da miedo? Quiero que quede bien claro una cosa. Ajá. No me estoy disculpando de nada. No estoy diciendo que soy un santo. No estoy diciendo que me parezco Santa Teresa de Jesús. No. Soy un pirata, sí. Pero lo tendrían que haber demostrado, ¿no? Mm. Lo admito, lo admito. ¿no? ¿Qué Porque... <coughs> ¿Qué sucede? Que uno no puede ser pirata. Claro. Yo he sido un pirata. Uh -huh. sí. Y lo que te estoy contando es muy fácil de entender. ¿Es que estoy sentado delante de ti hablando? Si hubieran tenido algo contra de mí estaría, no estarías claro, sentado Tienes no no un documental, contigo. vas
1: a sacar un libro. Oh, oh,
2: claro, estarías era, ya metido, metido en la cárcel. Era. Tú imagínate que soy aquel que cuentan. Habré dejado cadáveres en el transcurso de mi vida, ¿no? Sí. Cadáveres significa... Sí. Gente enfadada... Cadáveres. Eh... cadáveres.
0: Uh -huh.
2: Después vengo y hago una película de falsario. ¿Pero cuántas denuncias crees que me hubieran metido? <risa> Para comprar y vender. ¿Cómo sí. es que no me ha denunciado nadie? Pregunto. No tienen nada. O el que tiene se calla. Ah, Ah, porque el marchante ah, el es que, el que podría... O o quince, marchante o... y otras hierbas. Pero estaríamos días hablando. claro ¿Lo entiendes? Días claro, hablando. Claro. Otras hierbas. El multimillonario. Esta vanidad que tenemos todos. Sí, todos, eh. he dicho. eh Sí, sí, todos. todos De poder ir con Ferrari. De poder ir con una tía buena. De tener un chalet de peligro. Todos nos gusta este enriquecer el yo. ¿Eh? Uh -huh. Pues sabes que hay algunos que tienen colecciones que valen decenas de millones, ¿no? Sí.
1: Que, te, que valen 12 euros y medio, vamos. Pero nunca lo van a decir, porque sería al final reconocer que viven un engaño.
2: ¡No! Y que aquella obra, porque claro. son gente importante. Sí. Saben que mañana sus hijos... Los pueden vender por... Ah, ah, ¡Ah! No va a decir, esto me lo hizo los mal por, por
0: 30.000.
2: <risa> 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 ¿Qué características
1: tiene que tener alguien para ser un buen falsificador? Para ser un pirata.
2: Saber ponerse en el cuerpo de otro
1: tener empatía esa es tu clave para haber podido lo, hacer lo que has hecho solo
2: solo solo tener la capacidad esto ya lo he dicho en varias ocasiones uh -huh. ¿no? de, de, de estar en, tener la capacidad de ponerte dentro del personaje
1: o de los personajes no porque o tú, tú de te, de tendrás varios diferentes
2: personajes, uh
1: -huh. ¿no? ¿Eso te sale instintivo? O sea, tú ya has tenido facilidad para poder... Eh, ¿no? Así, siempre. Lo has tenido dentro eso, digamos.
2: ¿eh? Ni sí, me lo he pensado. Yo no me pienso nunca nada. No me pienso nunca nada porque todo lo que pienso es mentira. Así,
1: ¿qué coño quieres que piense? ¿Sí? O sea, tú estás como abrazando esta farsa que es la vida, ¿no?
2: No, abrazándola no. Hasta aquí. Le haces lo que quieras. De, Entras, de aquí, vamos. Claro. Este es este el personaje que es Oswald, que me ha tocado en el reparto. Un reparto de todo. Ven aquí. El calvo. Ven aquí, tú hablas de Oswald. ¿De qué quieres que haga? De Luis. De Miguel. Me ha tocado hacer el Osvaldo. Este personaje irreverente, ¿no? Porque mm, es un poco irreverente. Sí, ¿no? claro, claro. Pero bueno. A ver. Porque me ha tocado el personaje. O cuando tú vas a casa,
1: tú te quitas la máscara de Oswald no. y eres otro, ¿o no? ¿O tú eres Osval desde que todo te levantas el... hasta que te vas a dormir? Esto
2: es mentira, soy Oswald.
1: Desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Todo, todo el día.
0: Todo
1: el día. ¿Y te gusta el papel que te ha tocado? Porque hay mucha gente que no le gusta su papel. A mí me encanta. Te encanta, ¿eh? <risa> te encanta. A mí me encanta. Tú cambiarías muy pocas cosas, ¿eh? De tu vida, ¿verdad?
2: Eh... Uh... Uh, llegando a la conclusión que la experiencia no sirve una mierda porque la experiencia uh -huh. la experiencia como los los orientales la, la diseñan es un tío, un viejo con un palo sobre el hombro y una lámpara en el extremo del palo caminando de noche por un camino esto es la experiencia pero es que una luz enfocando detrás, eh, creo que solamente un loco la quiere. Será una luz enfocando delante, que no me meta una hostia, ¿no? La experiencia, todo es el pasado. Uh -huh. No, yo cambiaría muy pocas cosas. Cambiaría, no tendría tantos hijos uh -huh. y no me casaría tantas veces uh -huh. y tendría más perros.
1: <risa> Cambiarías mujeres por hijos por perros.
2: <risa> es lo más
1: inteligente que podría. Escucha, hacer. tú en tu momento de apogeo, sí. que tú sabías que estabas haciendo al final obras que eran por encargos, pero que tú te podías soler sí. que eso iba a ser. No. Que había, o que había o leer, gente. no. Oler, vale, pues... Oler, ¿Tú sabías no, que había gente engañada? Sabía.
2: Vale. Aunque eso saber siempre le pongo entre... Comidas, tú no sabías dónde iba, pero
1: tú te podías imaginar... Oler, tú dormías es... bien por las noches. ¿Dormías tranquilo por sí, las noches? Sí, me había
2: metido muchas rayas.
1: No. Sí, <risa> si de cocaína hasta el culo esa noche con los ojos así, ¿no? Sí. Pero a nivel de remordimientos, cero. ¿No?
2: No había pegado a ningún niño, no había robado el bolso de ninguna anciana, uh, no había, no se me había metido en el culo de ninguna mujer sin su consentimiento. Oh. O sea, que, ejemplos claros ¿eh? de que de que, que tenía. Sí, el último, el único remordimiento que tenía que yo era una mierda de tío. Pero que me aceptaba, me había tocado este personaje de mierda. Me hubiera gustado mucho más ser un filósofo. Ser sí. un, Cristo en, un Cristo en miniatura. ¿eh? No. Ir a... La, ir a a pregonar. A pregonar los olivos y hacer allí todo... Oh, se me adorase oh, oh, ¿Te madre, hubiera gustado pero... tener tu culto? Sí. ¿Cómo encantado. se hubiera llamado? Sí. El no, culto Baldiano, Sí, sí, sí. Esto me hubiera encantado. No, no fue así. No fue así. ¿Qué quieres que te diga? ¿Te ha eh? tocado este papel? ¿Eh? No me tocó. No, eh, el director, el, el casting, allí sí. arriba, uh -huh. pues me dio, coño, no, no me dio elegir. No, te, te, eso que te tocaba. Claro, y me tocó no Osvaldo. No Osval. <risa> hubiera preferido que me hubiera tocado al Pacino.
1: Hostia, qué grande. <risa> grande Al Pacino, eh.
2: Claro, pero me tocó Osvaldo. Joder, sí.
1: Escucha, el... claro. Todo esto al final gira mucho tu trayectoria alrededor del arte. Y de el negocio del arte. Yo te quiero pre primero preguntar por el arte. ¿Para ti qué es el arte? Pero luego te preguntaré por el negocio. O sea, porque aquí son para mí dos cosas diferentes. Una cosa son las casas de subasta, etcétera, y el otro es el arte. ¿Para ti qué es el arte? ¿Cómo
2: lo definirías? Uh, lo definiría como mi, mi 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 filósofo preferido, Krishnamurti. Uh -huh. A Krishnamurti le preguntan ¿qué es el arte? Y contesta, el arte es donde antes no había nada, ah, ahora hay algo. El arte es <risas> creación, de lo que sea. Pura creación. De lo que sea. Y, y, y. En el arte tiene que haber, como en todo, como en todo, placer. Si no hay placer, mejor que te dediques a otra cosa: del artista o del que lo vea. El que lo ve, que le den por el culo. No es mi problema. Lo siento. Lo siento. Yo pinto para mí mismo, para mi placer. Yo pinto como cuando <coughs> yo he sido muy onírico. ¿eh? Y más ibas si colgado aquí y sí, allí. Está medio trastriquista. Pues, pues, lo ves,
1: ves de todo. Me
2: eh. masturbaba mucho. ¿eh? Pues Eras
1: era. Es ¿no? ¿Te
2: gustaba sí, ¿eh? sí. el autoplacer? Sí. El, el arte no es nada más que esto. O sea, ¿el arte es una paja? Una paja. Eh... No, no, una paja. Una vez una periodista me dijo... ¿Qué, es, bueno, el arte es una ¿qué buena paja. Es, ¿eh? ¿Qué es para ti este cuadro que te gusta? Digo, esto es un pañuelito de semen. <risa> <esta>. <risa> y que ahora cojas un pañuelo maravilloso. ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Digo, un pañuelito de semen. Claro, era una paja, tuve un orgasmo, y lo que estás viendo es el orgasmo.
1: <risa> así si lo no vives hay... tú, así lo vives tú. El arte para ti es eso, es un, es un orgasmo.
2: Para mí. Uh -huh. Lo vuelvo a repetir. Para mí. Gracias a Dios, cada uno puede pensar de una forma claro. distinta. Mm. ¿Qué te parece que haya arte
1: que sean unas... Me lo invento, ¿eh? pero unas gafas... Con una cruz y que esto sea una obra que a lo mejor se expone para todo el mundo y que puede valer dos millones, tres, cinco, diez millones de dólares. ¿Qué te parece eso? Me parece que
2: este señor tiene padrinos, tiene relaciones. O sea, un tío, y como el... yo,
1: si sí, yo quisiera uno.
2: Yo, yo, <coughs> yo, porque yo puedo hablar de mí, solamente puedo hablar de mí. Yo, yo no lo conseguiría nadie porque no soy amigo del Felipe VI. No soy amigo de, del botín, uh -huh. no soy amigo... Pero si mi relación fuese la del botín y compañía, seguro que podría vender las gafas. Si fuese el estalone podría vender los palos de gol por 50.000 dólares.
0: Uh -huh.
2: Con que no soy el estalón, los puedo vender, pero a mitad de precio.
1: <risa> ¿Qué, es, qué, ¿Qué es el negocio del arte, las subastas? ¿Cómo funciona todo esto? Mira, ¿eh? te cuesta más hablar de esto que de, de, de los trapicheos. Imagínate sí. cómo debe ser de sucio, ¿eh?
2: Sí, porque de los trapicheos son mis trapicheos. Ajá. Y de mí, de mí puedo hablar lo que me salga de los... Pero sin decir nombres, pero ¿que el negocio del
1: arte está podrido.
2: ¿Y el de la política, cómo está? Seguramente muy podrido. ¿Y las de las farmacéuticas, cómo está? Lo mismo. El mundo está podrido. ¿Y la religión? ¿Tú mm -hmm. no crees que habría que meter adentro todos los curas del mundo? O budistas o lo Habría que meterlos todos en prisión. ¿Nos han comido el coco? ¿A mí me han comido el coco? Bueno, a mí. A nosotros nos han comido el coco desde que bajamos del árbol. Hubo un momento, históricamente, que baj... vivíamos en el árbol, ¿no? Mm -hmm. Allí, por Sudáfrica. Y un día bajamos del árbol y empezamos a caminar. Ya cuando empezamos a caminar, ya hubo uno que nos dijo... Au, 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 au. Había un relámpago, otro relámpago. Au, au. Ya nos empezaron a comer el coco. ¿Te das cuenta de la forma que nos han comido el coco? Mm. El infierno, el cielo, la muerte, hay que sufrir. Todo es un, un, es un engaño todo.
1: ¿Y no crees que el humano necesita este engaño? ¿Necesita la religión, una divinidad, sí, divinidades sí. para poder sobrellevar la vida? Sí. Porque tú los, a lo mejor te lo tomas burro. Pero... pero los burros. Pero hay mucho burro en el mundo. Muchísimos ¿Ah? que tienen todo mi respeto y mi consideración. ¿Ah? Todo. Yo, yo creo que gran parte del mundo es... es todo. Es, es...
2: Por eso, escucha. En el transcurso de nuestra historia como humanidad, cuántos dioses hemos creado?
1: Muchos. Y los matamos y renacen con otros nombres.
0: Hmm.
2: Bueno, hemos tenido la necesidad de crear. Dile, dile um, Vishnu, dile Mahoma, dile Cristo, dile Buda, dile uh, claro. Zeus, dile Júpiter. O no, o no tiene dile, que ni de, a la, la
0: divinidad.
1: ¿Cuántos grandes líderes han sido como dioses? También, a un porque, propio Hitler lo seguían como si fuera una figura oh, sí, divina, no como un tiene ser humano. que dar un
2: gustazo, que no te digo, yo no lo sé, pero tiene que dar un gustazo. El seguir a un... A mí me encantaría salir a la plaza y encontrarme cien mil tíos que me, me saludasen con el brazo. De o sea, alto.
1: a ti te, te hubiera encantado ser una figura adorada por, por millones.
2: Ah, a ver... A ver... No. Ni loco. Me hubiera gustado como, como anécdota... ¿eh? Como... Vale, como un
1: par de días. vuelve para vivir, Probarlo. Para vivir
2: como... ver cómo va, como me hubiera gustado ser guapo de estos hombres que se miran a una tía y la tía se mete a, a, a tramular. También me hubiera gustado... ¿Pero toda la vida? No, toda la vida no, porque hubiera perdido, perdido el sentido de la conquista.
0: Claro, del, el
2: tener que currártelo,
1: ¿no? ¿Qué? El tener que currártelo. Oh, ¿no? ¡Ah, que
2: es lo más bonito, eh! <risa> es lo más bonito, coquetear. Claro. Yo, tengo, yo tengo un concepto que si, <coughs> se, me, si se me escucha um, yo soy muy femenino. Uh -huh. He descubierto... Que la femenidad uh -huh. si soy capaz de verlo, uh -huh. de comprenderlo, esto me enriquece. Uh -huh.
1: ¿Has tenido alguna relación con hombres?
2: Eh, he probado.
1: ¿Has sí. probado, sí? ¿Y te ha gustado? No. No te ha gustado. Pero, pero, pero no, no quiere decir nada.
2: Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Si me hubiera cogido un mango y me hubiera gustado, le digo, pues lo harías cada día pues los, los, cogería los que el mango? ¿Qué significa? Claro. Es que porque cojo un mango soy diferente. Soy el mismo sí, claro. ¿Qué te gusta? ¿La carne o el pescado? Me gusta el pescado. Si hubiera... Ahora, ideal sería que me hubiera gustado carne sí, y ese, pescado. Eso es lo
1: mejor. Tienes el menú ah, abierto ahora, ¿eh? 24 menú horas.
2: ¿eh? Abierto. El menú es bufete de un, de un hotel, tú. Yo alguna <risas> vez en algún restaurante he querido probar, digo, a ver esta carne, como sabe que todo el mundo dice que es tan extraordinaria. Pero, o sea, no, no era lo mío. Uh -huh. Pero porque no era
1: lo mío. Claro, claro, cada uno tiene su, oh, su gusto de ¿verdad?
2: carne. os mal, ¿y si en uno de estos casos te hubiera gustado? Pues hubiera jugado a tenis. <risa> 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 <No> te <joder. risa> Lo, di lo digo siempre con respeto
1: sí, hombre, ¿eh? claro, ah. coño. sí, precisamente tú has dicho que has probado Entonces no puedes, no puedes eh, estar no, con, con fatal respeto coño, que lo hecho. He, probado, claro. me dejó, he
2: probado jugar a baloncesto He claro. a jugar a fútbol claro. y, y otras cosas Claro. Y no soy y nunca he sido jugador de fútbol
1: Efectivamente <risas> Para terminar con el tema del, del, del negocio del arte ¿Te da asco? ¿Te da asco ver subastas De, de cuadros que estoy seguro, no hace falta que lo digas pues Estoy seguro que alguna vez sabrás que se está subastando Producto falso A millonadas, ¿sí o no? Sí, ¿no?
2: Me preguntas un sí o un no Y yo te repito Te repito lo que te he dicho uh -huh. varias veces Sí
1: Y no <risas> Todo es gris A ver eso fue
2: Este mundo del arte, el arte, que me has preguntado. Uh -huh. Si le hiciésemos un altar, un templo y lo, lo acercásemos al cielo, yo te diría, sin exagerar, tío, sin exagerar. Ah, ¿y si lo hundimos en lo más profundo de los infiernos? Tío, no te sin pases. exagerar... Uh -huh. ...es... ...este arte... ...es fruto... ...del ser humano... ...y el ser humano... ...es lo que
1: es... Uh -huh. ...ni más... ...es un ni producto menos. nuestro...
2: ...ahora bien... Uh, ...estas cosas no me gusta mucho hablarlas... ...porque puedo hacer la puñeta... ...a terceras personas... Uh -huh. ...y yo intento no perjudicar a nadie... ...si hay que perjudicar a alguien... Y está la Osvaldo, que lo puedo perjudicar cuando me dé la
1: gana. <risa> Puedes atacarte a claro, ti mismo cuando quieras. Joder
2: a un pobre sí, tampoco galerista o lo que sea. Pero voy a ser un poco abstracto para, uh -huh. para que enciendas mi ya, punto entendemos. de vista. ¿no? Um, en el arte hay mucha mierda. Sí. Como las farmacéuticas, la religión uh -huh. la, y en la política. Uh -huh. Hay mucha mierda, según tú. Uh -huh. Como en el arte. Uh
1: -huh. Dime tus pintores favoritos
2: uh, Modrian, Roico uh -huh. Lichtenstein, Frank Stella Oldenburg Sobre todo los, lo, La última parte del siglo pasado Americanos uh -huh.
0: Estoy
2: muy influenciado por ellos
1: ¿Qué es lo que te gusta de ellos?
2: La estética que tiene. tienen
1: uh -huh. Solo que... La estética, la estética que tienen. puramente Solo. Eh, ¿Te parece bonito?
2: Acabas de decir Un, un término que no significa nada. nada Bonito ¿Qué quiere decir bonito? Yo no sé lo que significa bonito Pero creo que querrás decir lo que me gusta a mí uh -huh. Bonito es lo que me gusta Sí Pues sí, bonito sí. Uh -huh. Yo, por ejemplo, busco el concepto estético a mí no me vengas con rollos... Simbólicos, sí me... ¿no? No, y el rollo después del cuadro. Acabas de pintar el cuadro... Significa, No, es eh? que la necesidad del yo para poder conseguir ver desde otra perspectiva al sí. ser humano... ¡Vete a tomar por culo! Y es una puta
1: línea blanca con un punto...
2: Esto sí que es un lenguaje. Ajá. El lenguaje de las palabras. Ajá. El lenguaje literario. Uh -huh. ¿Y esto? Esto no es el lenguaje literario. ¿Es plástico? ¿Qué coño quiere decir algo? No hay necesidad que diga no. nada. No hay necesidad. No, es el hambre en el mundo. He pintado este. ¿Ves a cagar, hombre? El hambre en el
1: mundo. Pero por ahí, ¿no? Para ti, o es estético o no es estético. Que no te cuenten sí, pero, más historias, ¿no? pero...
2: Pero... No quiero tener razón. ¿Ah? No, te digo, para mí. Claro.
1: Es posible que sí que haya un cuadro que representa infinidad de temas.
2: Ahora, yo, yo, o para ti, Claro. Um, um, te enfrentas a, a un irrealismo alemán y digas, uh -huh. hostia, cómo lo siento este tío que está sufriendo. Se está muriendo intentando coger esta manzana y ves la cara de dolor. Bueno, para mí no es así.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué opinas del, del arte ultra realista? Es, es de locos. ¿No te convence? Cuando
2: nació la, la primera máquina fotografiar, ¿Sí? de fotografiar, allí se terminó el hiperrealismo. O sea, por ejemplo, a ti un Antonio López, que es
1: superrealista no te convence, como, como, como artista, digamos. Como artista
2: merece todos mis respetos, mm -hmm. esto de entrada, porque mm -hmm. yo no soy nadie... Para opin opinar aún. Y sí, pero, pero opinar juzgar, todo, lo podemos opinar, sí, ¿no? Sí, pero juzgar ni, yeah. ni pensarlo. Lo que yo considero que cuando nació la máquina fotografiar, o sí, sea, con las máquinas, los teléfonos, todo, hoy es en día clic. Y más realista que esto no hay. Uh -huh. ¿Lo ¿Entiendes? Lo realmente. ¿Qué, ¿Qué cuenta para ti? Hostia, una visión nueva de algo. Uh -huh. Esto claro. me sorprende. Uh -huh. Pero en todo, en la, en la, en la literatura, uh -huh. en, en, en el arte, en la interpretación, en cualquier, en cualquier Cualquier modalidad. cosa que en ti, hostia, es, uh, la, la música, hostia, ¿de dónde ha salido esto? Está roto con todos los esquemas. Uh -huh. Esto, ahora, uno que cante con la caballería, pues ya ha cantado la caballería, ¿eh? claro. otra caballería, pues hostia, ¿qué quieres que te diga? Bueno, un respeto pero por eso yo. pero yo ya habido ya hemos tenido un papelotido, ¿no? Claro, ¿por qué dos? Uh
0: -huh.
1: Ya estamos en, en, en la parte final. Te quiero preguntar una cosa. Te preguntaré dos: una que siempre pregunto y otra que es la, 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 la que te voy a decir no ahora. No me
2: preguntes los años que tengo. ¿Cuántos eh? años
1: tienes, Osval? <risa> <risa> ¿Qué, año, ¿Qué año naciste? Y calculamos: en el
2: 46, tío. Ah, pues te conservas muy bien, coño. Sí, es que con que ahora no voy con mujeres Ahora se ve que
1: ¿Cómo que no vas con mujeres ya? ¿no? ¿No no ligas? No ¿Por qué no quieres o por qué?
2: Ah, oh, sería muy largo Sería, tendrías otro, otro podcast Vale, <risa> otro te, te preguntaré otra
1: cosa ¿Aún o... te drogas? No ¿Por qué lo dejaste? ¿Salud?
2: ¿Por qué lo dejé? No lo dejé
1: ¿Y eso cómo se interpreta? No, me dejó te, dejó, ya te, te dijo me dejó. que mejor que no podíais seguir por ese camino, ¿verdad? Me,
2: me lo dijo una noche una De pasión Te abandono claro. no, no, no me dejes Pero me dejó pues mira, se, se fue con otro o con, ¿Con otro con otros, o con otros? O, con, con,
1: con muchos, yo creo Con muchos,
2: eh. con muchos, sí.
1: Siguiendo con esto de, de, los, de los viejos vicios Dices que mujeres no, drogas no, queda poco rock and roll ya Y no, falsificar, nada. y volver Nunca vas a... La vida pirata nunca te abandonará. O sea, yo ya te he abandonado. A
2: ver, con que hemos empezado un lenguaje de tú a tú, claro. me gusta continuar en, el, con la misma, en la misma senda. Por supuesto. Um, en Italia, cuando era joven, entendí algo. Existe un mundo A. Existe un mundo B. El B tiene un cierto atractivo. El Rolex que no es Rolex, la Raiwan que no son Raiwan, el pañuelo de Hermès que no es Hermès, etcétera, 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 etcétera. Sí, 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 me gusta. Me gusta. No hace falta decir mucho más, yo creo. No, me gusta. Creo que queda claro, ¿no? Sí, me gusta. Me gusta, me gusta. <risa> bueno, pero escucha, ¿y si te dijese que no me gusta? ¿Qué cambia? Hombre, pues hombre, que año cambia todo. Sí, pero lo fundamental, sí, me gusta. Ya está. ¿eh? También me gustan las rubias. <risa> <risa>
1: no tengo... Oye, tengo... es que me he quedado con, con, con el gusanillo. Por... El tema mujer, ¿por qué ya no vas con mujeres? ¿Tienes
2: citas? ¿Qué tengo? ¿Citas? Sí. Ah, ah, pero no. me, el otro día estaba, ahora ¿Eh? que soy famosillo. Claro, mi, y, y, no, y, esp, y espérate. no, no. mierda.
1: Sí, sí, pero espérate después de este podcast que ya te digo yo que te, <risa> va, bueno,
2: te va soy famosillo, estar. el otro día pero estaba sé. con siete, tío. Oh, ¿Cómo, cómo? Oh, sí, ¿Cómo? con siete. Estaba. ¿Follando con siete? No, no follo, te he dicho. ¿Haces no, el amor? No, no, tampoco. Tengo a mi pareja tirada allí. <risa> Tengo a mi pareja Al pero... um, um, He tenido un, un ictus. Hostia. Me han operado tres veces. ¿De uh, cerebro? Sí. Quedé como la momia. ¿Tú has visto la película La momia? Sí. Pues igual que la momia. Hostia, pero estás muy bien. Sí, bueno... En el argumento se ve que no ponía... No, ponía había momento que había... Eh, me, me han operado tres veces. Coño. Y la verdad, aparte, esto de mentir... A mí me importa una puñetera mierda mentir. Pero lo que no me da ganas es mentirme a mí mismo. Eso no estoy dispuesto, lo no. entiendo lo que te voy a decir. Cometí algún pecado mortal. Si lo comparamos con el pasado... Un juego de niños, nada, quiero decirte, por Navidad, por Reyes y San Esteban, quiero decir... Algún regalito y ya está. Rara, pero aquello ser un guerrillero, sí. esto ya vi habido... No, ya ¿En las cuerpo, trincheras ya...? No, mi cuerpo no lo metía porque yo no tenía fondo, ¿eh? Yo era de aquellos que... De si los no, 100 metros lisos. Aquí, yo no me he muerto en pleno combate comiéndome algo así de rodillas, porque yo no querido, porque yo, yo no tenía... Yo, um, um, cuando el, el cuerpo hacía así, y no se reactivaba, es cuando...
1: Tú ya decías, hasta aquí hemos llegado, esta noche, gracias por el show, y nos vemos No, mañana. esta
2: noche nunca, porque no era de una noche, eran de dos o tres noches. Uh -huh. Claro, la tercera noche era aguantarlo. Era la, la reactivación, hola, ¿no? buenas ya, tardes. Era ya aguantarlo. Pero después, ¿qué hacía? Pues después me quedaba un día entero, 24 horas durmiendo, me levantaba, hacía un bot de sopa de cebolla, y estaba dos días tomando solo sopa de cebolla, y me iba a correr, a hacer ejercicio, para volver otra vez al a campo, de <risa> campo de batalla. Y desde que me han operado. ¿Cara cinco meses? Sí. He perdido. He perdido el deseo. Claro, eso no es lo que es. Y que no vuelva.
0: No? Oh, por amor de Dios. Estás más tranquilo vuelva. ahora, ¿eh?
2: Claro, porque es una de las formas de esclavitud más grandes que tengo. de acuerdo. Toda mi puta vida esclavo de este. Pero tú crees. Toda llevo 60 años siendo esclavo de este.
1: Sí, sí. Tweet y, y mucha gente. ¿eh?
2: Pero yo de los demás no puedo hablar. No.
1: Pero bueno, que el sexo es un negocio que mueve millones y millones diariamente, eso no lo puede negar nadie.
2: Uh, no es que muebla millones. Mueve el mundo.
1: Mueve el mundo. Mueve el mundo. Para terminar, y quedará la pregunta que siempre hago. ¿La mentira para ti qué es? Es engañarte a ti mismo. ¿Tú es mientes que... habitualmente? Yo no miento nunca. Todo lo que me has contado es verdad. Um, primero de todo, ¿qué es la verdad? Claro. ¿La memoria crees ya que te perdé. puede haber engañado?
2: Esto. esto ni <risa> lo dude. Mira, yo tengo un grande enemigo. Es un hijo de puta. Terrible. Es un perro. Que es este. Uh -huh. ¿Con dónde crees que lo tengo? Aquí. Es este. Así que... ¿Todo lo que me has contado ¿vale? es verdad? Creo que sí Creo, ¿eh? la, es la palabra clave ¿eh? Esa es
1: la palabra creo clave Creo que sí Pues a ver si que me cuentas de esto Siempre lo pregunto y hay gente que me puede contestar y hay gente que no ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia Paranormal O inexplicable Científicamente O que digas tú Aunque no creo en esto No puedo explicarlo
2: yo te diré en dos palabras. Uh -huh. Primero, te, si consigo, cuando tenga el libro editado, te mandaré un Por libro
1: Por supuesto, porque Hay ¿eh?
2: las experiencias que tuve sí. en Levance con este hombre que te he dicho sí, que era un, que un sabio. sabio ¿eh? Que cambió mi vida. Sí. Allí estuve. Allí estuve presente con varios fenómenos de metagnosis, telequinesia, mm -hmm. bueno... Mm, heavy. Muy, muy grave, sí. Mm -hmm. Pero mi padre, aunque era un blef, recuerda que era espiritista, astrólogo, toda la mm -hmm. paracultista toda la pack. parafarmaria. Mm -hmm. Y es que lo he vivido, he nacido y me he hecho adulto en este mundo. Cartomancia... Quiromorfología, técnica astrología. Claro, me he hecho El adulto. Crowley, ¿eh? Me he hecho adulto, espiritismo. Claro, si por cada sesión espiritística me diesen 10.000 euros, pues hostia.
1: No, no pintarías nunca más.
2: No, no tanto como esto, pero me iría
1: bien. Me iría bien. <risa> pues, ¿y hay algo que, que, que puedas destacar? Como un, un, una experiencia alucinante. Y que no tenga drogas por medio? Que digas tú esto, y es estaba sereno de y, y es alucinante.
2: He alucinado, pero solo en el sexo. Vale. En lo demás, cero. nunca, cero. Pues entonces, ¿tienes
1: alguna? ¿Alguna, cosa que, alguna cosa que vieras? ¿Alguna cosa que, que, que sí, experimentar Sí,
2: pero no las quiero comentar.
1: Uy, son muy fuertes.
2: Um, considero que. Considero algo que una persona semi inteligente tiene que decir, que existe una palabra que se llama
1: sugestión. Ajá, amigo. Y así
2: que me callo. Vale, ah, amigo, a sugestión, ¿eh? Me callo. Yo he visto en una sesión espiritística, ¿Sí? 20-25 personas la organizó el doctor Obiolz. El que estábamos ah, también creía en estas cosas. Nos trajo un gurú indio, sí. eh, todo montaje, y al cabo de 20 minutos quedábamos seis. Todos los demás se fueron cagados, ¿no? Sí. Y al final, cuando quedaron los iniciadores, los maestros, el tío se quitó el turbante, era un tío que habían conocido en un bar, que le habían dado mil pelas y hacía de. <risas> Qué bueno. Ahora bien, ahora bien, escucha, escúchalo bien porque lo que te voy a decir es interesante. Uh -huh. Hitler reunió a a los máximos representantes de astrología que había mm. en Europa mm. y todos siempre dijeron lo mismo. Lo, lo pasaremos mal. Costará ganar. Um, um, será duro. Sufriremos mucho. Padeceremos. Pero al final nos impondremos en Europa. ¿Crees que se equivocaron los astrólogos con Heller? Sí. No. <risa> Acertaron de pleno. Hoy Europa, ¿qué es?
1: Alemania. Hmm. Te diría que es Estados Unidos, ¿eh, casi?
2: ¡No! ¡Ah, sí, sí, sí! <risa> Te diría sí. que... ¡No! ¡Sí! Sí, hablo geográficamente. Sí, claro, el país más como potente. Como continente. De Europa eh, es, eh, es Alemania. Alemania, por supuesto. ¿Por qué? Pero porque son así, son cabezas cuadradas como... super trabajadores, organizados. No valen nada, porque no valen nada, porque no valen nada. Pero como sociedad, para cagarse, ¿no? Uh -huh. En cambio, nosotros, españoles, somos todo lo contrario. Como sociedad, una mierda, pero cada uno de nosotros es un pequeño rey.
1: Bueno, Nacho, es, es una locura. Aquí donde lo ves, es como un artista también, ¿eh?
0: Sí. ¿Eh,
1: Nacho? Tú dirás. ¿Tú dirás? <risa> bueno, es mal. queda solo una cosa, que es que todo el mundo que ha pasado por aquí, por aquí sí. ha firmado, dibujado, garabateado el Justin Bieber este de la suerte. sí. Yo te voy a dar un, un rotulador y tú me apuntas lo que tú quieras.
2: Yo te lo firmo.
1: Me parece perfecto. Pues aquí lo tienes. Haz cuando firmas como Miro.
2: Podría, podrías hacerlo... Que te podrías cagar. Eh, te podría. Porque el firmar también es un arte, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. No es fácil, ¿eh? Imitar.
2: No. Pero
1: no, no. ya lo decía John Connery uh -huh. Bienaventurado de los
2: invitadores Ah, decía eso John Connelly, Otro clásico Escucha, he No, pero placer. siéntate, siéntate, que ¿A ahora a despedimos De ese no, que, a un, que, un, hay
1: que hay hay te quieres ir
2: Torturarme un poco
1: Sí, un poquito más, no, ya es la despedida, ¿eh? Ya está, bueno, dos horas más Nacho de podcast, ¿vale? Empezamos ahora eh, Escúchame, nada, eh, un placer tenerte aquí La historia es increíble eh, os mando un saludo a todos. Nos vemos la semana que viene, que tenemos un personaje brutal también. Eh, te dejo la cámara, es esta, para que digas lo que te dé la gana como despedida. Ha sido un placer tenerte de verdad aquí y me lo he pasado muy bien. Aquí tienes tu cámara.
2: No os creáis nada. <risa> y se acabó. Hala, se acabó. adeu. <risa>